0: No ar e
1: nominata 616.
2: Olá, olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Eu sou o Coveiro, e neste ano aqui de 2023, é, chegou a hora né, de falar. A gente já tinha falado sobre 50 anos de Vingadores, tinha falado sobre 50 anos de Homem de Ferro, Doutor Stan e por aí vai. E naquela época, a gente nunca falou sobre os X-Men, né? Porque inclusive tinha Mutação em Debate, que é nosso podcast em anexo aí, pra pessoas que querem exclusivamente falar sobre mutantes e é, é, fica, a gente ficou com aquela vontade, né? Que, na época de falar sobre X-Men e calhou agora fazendo 60 anos na, dos mutantes na Marvel, né? A gente pensou assim, bom, é, a gente poderia falar sobre, sei lá, comemorar muito com dos Vingadores, mas já tinha podcast sobre 50 anos, já tinha podcast, só é vocês voltarem aí sobre as primeiras histórias, né, que a gente até nomeou os Anos Dourados, que tinha até o Ed e a Kami, pra quem é mais antigo aí do Inominato até meio meia, e a gente pensou, bom, esse ano, vamos dedicar a, a, aos mutantes, vai. Eu pedi licença aí ao Mutação em debate e estamos abrindo aqui o primeiro de uma série, né, de podcast de Nominata 66 meia -meia que vamos ter esse ano para os X-Men. E para acompanhar a gente aqui, esse, esse primeiro podcast aí comemorativo, temos.
0: Oi, aqui o Felga, e aqui a gente vai ver uma história de cinco adolescentes que foram chamados para defender a Alameda. Opa, não é, não é podcast errado, é sobre os
2: X-Men mesmo. <risos> Você tá aproveitando um especial aí que tá vindo da Netflix? Hein? Pois é, né?
3: Pois
0: é, né? Mas, cara, se o Stanley tivesse colocado um, um, cada um com uma cor, cara, ele teria sido ainda mais precursor, né?
2: Pois é, já
0: pensou?
2: <risos> e aí você acabou roubando a piada do senhor... Que é o
1: Paulo e Magneto Móvel. <risos>
2: Ah, eu também li isso Achei uma piada E mais uma vez, nosso convidado Agora que já tem participado mais fre
4: frequentemente aqui Oi, aqui é o João E a gente tá aqui hoje para falar sobre Patrulha do Destino Opa, é X-Men do Lido Carpino do Nossa, vocês estão uh, perturbando demais Essa abertura, gente
2: Você que tá confuso aí Atente, a gente tá falando aqui sobre X-Men ainda Apesar de outras referências aí Que você pode encontrar em paralelo Ainda é sobre os mutantes aqui E já que a gente estava tá falando aqui mutantes, mutantes e mutantes, né? É, acho que a gente pode começar falando sobre a ideia, né? Da origem de como veio o grupo, né? A gente tá aqui em 1963, né? Voltando no tempo. Era o fervor da Marvel Studio de várias coisas dando certo. A gente teve, já, já como sucesso, o Homem-Aranha, você tinha um Quarteto Fantástico, você via que o Stan Lee estava empolgado em lançar mais revistas, né? O Hulk veio inicialmente como revista solo, depois ele veio dividindo espaço com outros. E aí a gente tinha Homem de Ferro já, Doutor Estranho, e, enfim, uma infinidade de personagens solos, né? Que estavam muito bem vendendo aí. E cada vez que vendia mais, é claro que vinha aquela voz lá vindo do, da porta do chefe, né? Do tio dele, né? O Martin Goodman pedindo mais. Eu quero mais, né? Eu quero mais. A princípio, a primeira nova revista foi fácil de fazer, já que a ideia era vender grupos, né? E nada melhor do que, até inspirado, né? Na concorrência, juntar os principais heróis da editora e formar os Vingadores. Mas havia espaço para mais ainda. E é, é, o, o pedido para Stan Lee fazer mais vinha, vinha, vinha. E ele já tava meio que absorto, assim, do que, que como é que eu vou criar. Eu tenho até ideia pra personagem, mas como é que eu vou criar a origem desses personagens. E é até curioso, né? Porque alguns artigos até colocam que foi de uma, de uma preguiça do Stan Lee de inventar mais origens de personagem, mais origens de poderes, né? Que vinham de raios é, cósmicos, de explosões gamas, é, de acidentes com insetos radiativos e por aí vai. Ele falou assim, sabe de uma coisa, eu tô cansado de inventar a origem. E sim, por acaso, esses, esses novos personagens já nascerem com os poderes e acabou.
1: Não, tem, e... duas, tem duas hipóteses aí. Tem a, tem a hipótese que ele conta bonitinha e tem a hipótese provável. A hipótese que ele conta bonitinha, que tirou e tá conversando com a esposa dele. Aí, ah, eu não sei mais o que fazer pra inventar. Aí ela, ah, porque ele só não nasce com isso. Aí ela, ele, boa ideia. E a hipótese mais provável que é, ele estava lendo Felipe Cadiz, que leu lá é, O Homem Dourado, viu lá o conceito de mutante, que nasce com um mutante, por aí vai. Ah, oh, meu Deus, eu acabei de pensar numa ideia excelente sobre as pessoas nascerem com superpoderes.
2: Mas foi, ele, ele, de alguma maneira, ele pegou essa inspiração de outro lugar. E ele falou assim, nossa, agora já resolvi. Não importa se foi da, da, da esposa que ela leu por ele ou se ele leu, é, digamos assim, uma, pegou uma barça da vida, se deparou com a palavra mutação e falou, opa, é aqui mesmo.
1: Peraí, o Coveiro acabou de dizer que o é analfabeto e quem lia pra ele era a esposa.
2: Não, ela sei lá, ele tava tanto tempo escrevendo que talvez ela, do lado aí, conversava com ele e teve uma ideia, sei lá. Você que disse que a ideia veio dela. <risos> e aí, é, de mutação, né, veio a palavra mutantes. Ele foi correndo com a, a ideia lá pro escritório do Martin Goodman e falou, então, já tem uma ideia pra uma nova revista.
1: Naquela hora, tava correndo ele e o Arnaldo Batista. Ele chegou primeiro, na verdade. as Batista levou uns três anos ainda.
2: Ai, ai. E aí, <risos> ele, batendo na porta lá do Martin Goodman né, ele se vira e falou assim, ó, oh, então, tem ideia, a gente já tem uma família já tem um grupo de heróis que se associam, agora vamos trabalhar com uma escola e essa escola aí, vai, o pessoal vai ter a origem dos poderes, porque eles nascem porque eles têm a mutação, então eles vão ser os mutantes, aí o Martin Goodman olê, olhou assim, olha tá tudo bem, você tem as ideias aí, mas esse nome os mutantes não vende ninguém sabe o que é os mutantes volte pra prancheta aí Stanley ali cabisbaixo, ficou pensando em mil e uma ideias, em mil e uma ideias aí assim, na mais falta da de imaginação que tinha, ele pegou o nome do, do professor que ele tinha criado, né? Que começava com X, e falou: será que eles poderiam ser os X-Men, os homens do X? Porque eles teriam poderes extraordinários? E aí foi lá para o Matt Goodman e disse olha que tal X Men a Martin ótimo esse nome sim todos vão saber o que é tá bom né? se fosse tão fácil assim e aí surgiu a equipe né e a ideia inicial do que se tinha né que o Stanley queria é, para os personagens pelo menos os cinco alunos e o seu professor né além da ideia de trabalhar o ambiente escolar né ele queria trabalhar um, um, os extremos né o de com o professor Xavier ele até comenta né que a ideia de colocar o professor Xavier com a mente mais poderosa do mundo que poderia é, ver a distâncias, né, como nas histórias dele mostra, era em contrapartida limitada a uma pessoa que era cadeirante. Né? Então ele teve essa ideia. É.
1: Ele, teve, ele teve essa ideia lendo o Patrulha do Destino, pessoal, só pra constar. O,
2: o Ciclope, que seria o, o, o segundo em comando e o líder de campo, né? E que deveria ser destemido e por aí vai. Ele coloca uma figura que tem uma personalidade que duvida de si mesmo, né? É o que ele coloca. E que teria uma visão limitada, né? Então, uma ideia de um grande líder que ele queria criar e o líder é mais re retraído, é, fechado, né? E também tem a visão mais limitada, né? Uma era a ideia dele, assim. Mesma coisa pro Fera. O Fera era o mais animalesco, o mais forte, o mais... Burilão, e seria o mais inteligente do grupo, e por aí vai. O, aí a gente vê também o anjo. O anjo é, não era tão desenvolvido nessa época. Pelo menos com o Stanley não se tinha essa ideia de que ele era um super ricaço, e por aí vai. Mas ele tinha que esconder, digamos assim, a, a beleza dele, é, que seria as asas de anjo, pra não mostrar, digamos assim, a, ao público. Né? Aí a Jean Grey também ela seria a menina do grupo e também seria uma das mais poderosas da né, telecinética. E o, o Homem de Gelo. Pelo que ele coloca, né, não tinha nenhuma grande ideia a não ser se tem uma contraparte do Tosh Humana. Ele achava legal os poderes do Tosh Humana. E aí resolveu criar uma versão paralela do Tocha Humana na escola. Porque se você vê, ele é tão brincalhão quanto, é tão crianção quanto, é o mais novo de todos eles. E assim se formou a ideia dos X-Men originais, né? Da primeira, primeira classe, né? Como a gente, anos depois, começou a definir.
0: Então, fica assim, claro. Dá pra ver que tinha o Stan Lee aí, pegou várias influências né pra montar aí. Acho que provavelmente tinham pedido pra ele um super grupo de adolescentes, né? Porque Homem-Aranha tinha sido um baita sucesso, né? Então ele talvez estava nessa, nessa pegada, né? Porque os outros grupos, né? Sempre tinham pessoas mais velhas, né? Não que os X-Men... Os X-Men tem o...
3: Professor Xavier, mas
0: na verdade Ele é mais o mentor, né, do, né Um líder, na verdade, já tava sempre sendo Concebido pro Ciclope ser o líder mesmo Em campo e tal Agora, nunca li referência sobre O que o Stan Lee ou o Kirby Tenham pegado, por exemplo, desse, desse conto Do Kadik, né, que é o Homem Dourado Mas cara, a, a... A concepção de algumas coisas que estão nesse conto foram tão, foram, vamos dizer assim, bem firmadas, no, vamos dizer assim, na, no canone dos X-Men. Até os termos homo, super, homo superior tem lá esse conto do Kadik, que eu acho que foi escrito há 10, 10 anos antes, né, se engano. Então, e, e assim, a, e, a, e até, a mesma, até a mesma temática, né, que mais pra frente isso aí é, é colocado, né, agora nessas primeiras histórias não tem tanto isso a questão do, do medo do homem comum né de ser sobrepujado pelos pelos mutantes né isso já tá estava bem descrito isso também no nesse conto do, do Felipe Kadik né enfim eu nunca vi o Stanley fazendo referência a, a esse conto até da mesma forma que ele também nunca fez referência à Patrulha do Destino né obviamente né mas você também percebe que tem algumas Alguma identidade, assim, e tal, né? Mas, enfim, é, criou-se, né? Aí juntou-se esses cinco adolescentes que se o tivesse colocado uma cor de cada um teria talvez feito mais sucesso, né? Porque os X-Men é, nunca foram um estouro, né? Como foi o Homem-Aranha, como foi, acho que, o, o, os Vingadores como foi o Quarteto Fantástico até porque o estilo narrativo não era tão bom quanto desses três três grupos, né? A coisa só realmente estoura com os X men na década no, na metade da década de 70, com quando o Claremont assume, né? É, e, e praticamente reescreveu tudo o que a gente sabe do grupo. Basicamente, uhum. todo mundo acha, todo mundo pensa que acha que conhece X-Men, mas na verdade só conhece a fase Claire, o momento para frente. O que também é, vamos dizer assim, é praticamente o essencial mesmo para o grupo hoje. Mas é interessante essa, essa, essa dinâmica, né? ele tenta criar esse grupo e tal. Eu acho para atender isso, para ter uma identidade talvez com os leitores, né? São todos numa escola, são todos estudantes, né? São todos é, é, adolescentes, né? Acho que o mais novo lá era o Bob que estava em torno de 15, 16 anos, né? A, a, na idade. Mas esses
2: são os X-Mens,
0: né? Que o, que, que o Kirby e o Lee criaram, né?
2: É, a princípio, o único mais velho realmente ali era o Fera, que quando é encontrado, ele tá numa universidade, né? Ele tinha acabado de ganhar uma bolsa, uma coisa desse
4: tipo. Isso. É bem interessante ver como que tudo foi criado, todos os personagens ali foram bem colocados, né? Também imaginou o Stan Lee chegando pro Goodman e falando: ó, oh, vão se chamar os mutantes. Ele falou: cara, não, você tem cara de novela da Record. E colocar um nome decente aí porque é, seria, faria mais sentido, né?
1: Uma pergunta, então, todo mundo concorda que Os Mutantes é um nome péssimo e uma pessoa que defendesse esse nome para um filme deveria ser demitida, né?
4: <risos>
3: <Concordo>.
2: <risos> Paulo, a gente não tá, vai falar sobre a pessoa que foi demitida na Mava recentemente nesse podcast, tá? Não se mantenha a piada da novela da Record aí, do, do
4: João. <risos> é, mas enfim, continuando seguindo, eu acho que acho que eu só colocaria um, um ponto do que o Coveiro falou, que a Jean Grey né, seria a personagem mais poderosa. Todo mundo sabe que, de fato, ela se tornou, né? Mas nessa época, Jesus amado. Tipo, tem algumas cenas até um pouco toscas, né? Com a personagem. Por exemplo, ah, ela vai lá corta bolo, ela vai lá, os que ela manda ela fazer crochê com a três cenas dela pela, teoricamente, é, afinar os poderes dela, né? Então, nessa época é aquela coisa, né? Parênteses ali com vários outros personagens meninos do Stan Lee eram, eram bem, bem dozela mesmo, né? Não tinha é, desenvolvimento, é, 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 é,
2: né? Isso, isso do de separar bem as funções de homem e mulher, você até vai ver ao longo daqui das revistas, a gente vai até comentar sobre isso, né? É, não dá pra fugir, porque, pô, são agora 60 anos atrás, e já era muito dizer que ela tava lutando entre eles, entendeu? Porque é. se você Sim, ver... É.
4: você vê que é mandatado, né?
2: Vale até, é, até ressaltar. A gente já falou isso em outros podcasts aqui, não foi, Paulo? Que até quando retrata um casal da revista aqui, que é, é convidado em algum momento, ele, eles são, aparecem em camas separadas, porque nunca que se podia imaginar uma cama de casal lá dentro de uma revista em um quadrinhos, um casal domínio nela. Não Nossa, podia
0: assim. se imaginar na televisão, pô, velho, imagina. Exatamente,
2: exatamente. Isso Entendeu? a gente comentou é. em WandaVision, não pode imaginar. É, acho que foi WandaVision, não foi? Isso. É, você vê um exemplo aqui mais pra frente nas histórias. Então, é, eu sei que parece duro, mas é, e a gente vê assim, ah, mas é, a gente tem que contextualizar na época, era horrível e tal, mas tem coisas muito mais absurdas que você, mas como não, não podia isso? E você você vai ver nessas
4: revistas. A gente pode pontuar ao longo das histórias aqui, tá? Mas eu entendo que é, tem, internamente... uma, tem uma fala bem problemática, né? Que se a gente for falar hoje em dia é bem complicado. Mas na época era normal, né? Tipo, é uma questão de contexto Sim. mesmo, né? Você tem que se analisar o contexto. Mas eu digo mais no sentido de, não sei se, eu, se realmente o em algum momento planejou que a Jim Carrey fosse a mais poderosa ali do grupo, né? Mas ali durante aquela época a gente pode ver que ela não era uma das principais, né? Mas em falas dele, né? É. A, a ideia era que, né, como ele gosta de vender, né? totalmente
2: diferente. É, e vale ressaltar muita coisa que o Stanley fala é. anos depois, né? Você retroativamente não enxerga muito, né? É, mas a gente tem um espaço para falar sobre isso, né? Que ele defende hoje... Hoje não, né, coitado? Mas nos anos 2000, quando lançou os filmes X-Men, ele vazia todo um outro discurso de como foi a ideia original e por aí vai. Coisa que só veio
4: para pro segundo ano que ele tava escrevendo. Sim, justamente por conta da dinâmica né, que vai ser desenvolvida.
1: Se ele estivesse vivo hoje e perguntassem para ele se o plano da Moira faz sentido, ele não. Desde o começo era para ser assim. Eu escrevi o Magneto pensando nisso.
2: Bom, ele, coitado, ele não teve culpa disso, que Moira não foi, não foi da mão dele. Então, gente, é, a gente vai falar aqui nesse podcast justamente sobre as 19 edições que compreendem a fase do Stan Lee. E que ele, a princípio, logo nas... 11 primeiras edições é, tá junto com o Jack Kirby e logo depois o Jack Kirby acaba ficando sobrecarregado então ele vai fazer depois a, o que a gente chama de o sketch, o rascunho ou seja, o plano inicial de onde fica os personagens, de onde devem ficar as posições e por aí vai, de, algumas, de alguns quadros da história, pra que outros artistas assumam, e aí dentre de eles está pessoas, pessoas que estavam na época começando, tá gente? Que seriam é, o Alex Todd, né? Que fez a edição 12. E o Ernest Hoff, que fez a edição de, de 13 a 18, né? Que é ainda. Quando o Jack Kirby ainda faz os sketches, né? Bom, e vale ressaltar também que. As edições, inicialmente, eram lançadas uma a cada dois meses. E somente lá para 14 quarta edição, é que a coisa deu uma engrenadinha, assim, chamou a atenção, é que decidiram mudar para mensal. E também porque aí, neste caso, o Jack Kirby saiu, né? E só fazia os, os traçozinhos até alguém pegar a manha, né? E assumir a revista para continuar fazendo mensal. Então já tinha essa problemática desde o início da da revista dos X-Men. Ela não era uma revista mensal, ela não tinha essa periodicidade. Ela saía quando dava, né? Então, isso acaba comprometendo um pouco também, né? Entre vários fatores, o sucesso, né, daquela revista do público tá sabendo, peraí, vai continuar, não vai? Como é que tá isso aí, né? E aí a primeira edição, ela é datada de setembro de 1963, né? eu acho que uns 3, 4 meses depois de Vingadores. E basicamente as primeiras páginas todas é para introduzir os personagens. A primeira edição também é quando surge um, um local clássico da Mansão Xavier, que é a Sala de Perigo. Que ficou definido praticamente, se você observar, ela se torna a, um sexto X-Men aqui. né? Ela se torna quase um personagem, porque está sempre lá. Para mostrar o quão as habilidades daqueles personagens eram é, possíveis, né? Da, usando de várias maneiras criativas, né? Então, é, na, não era uma época, uma mansão que criava hologramas, nem é, robôs, como a gente depois viu mais para frente, né? E que acabou ficando famosa por causa de outras mídias aí, né? de desenhos e filmes. Mas era uma, uma grande sala, assim, fechada de ferro. Onde os alunos eram submetidos aos mais absurdos desafios, né? Desde serras elétricas, lasers, plataformas que caíam, e por aí vai, né? Gases e, e, e tudo mais. E aí você vai conhecendo os personagens, né? Você conhece quem é o Fera, que ele acaba falando sempre muito rebuscado, é, tem a preferência, às vezes, de usar os pés para fazer as coisas do... e usar as mãos para andar. O anjo, que é metido a galanzão, né? E voou tão esbelto, e por aí vai. O ciclope já aparece ali dando de vez em quando algumas instruções de segundo comando com o professor. E o homem de gelo, que nessa época ele se chamar de Homem de Neve, <risos> ele aparece lá com um personagem. Ele que não consegue usar, ó, de você abaixar tanto a temperatura para se congelar. E precisa, olha o que pensou o Jack Curry: precisa de botinhas para ele não escorregar. Então sempre você vai ver. Ele de botinhas é o que se destaca lá E todos os X-Men, é, com seus uniformes preto e amarelo, que acabam se tornando um clássico, né? Com o tempo. Ou é azul e amarelo, não depende de quem tá fazendo a sombra aí. E a primeira história é a introdução da Jean Grey, que, convenhamos, pelo amor de Deus, é. <risos> é outros tempos, né, gente? Porque aqui a... ela chega no meio de quatro marmanjos, assim, e ela é assediada até os infernos, ela não tem nem tempo de respirar ali. Mas é outras épocas, enfim. O Xavier já vai mostrando, assim, ah, como se ela tivesse algum, alguma noção do treinamento, ou já tivesse contato com ela em algum tempo. E ela já mostra ali que ela é capaz de levitar, de se proteger, quando alguém, algum engraçadinho lá, acho que foi o fera que se engraçou mais no começo. Ela levita o fera assim e dá uma derrubada nele no chão e por aí vai, né? Que é uma coisa que é bem diferente do que se a gente tinha no começo, né? Daquela ideia que o Claremont depois desenvolveu de que a Jean Grey não tinha controle nenhum dos poderes dela no princípio e que Xavier precisou tirar ela do coma e ajudar ela com tratamento por anos até ela voltar a ter um, um controle mais fino dos poderes dela. Outra coisa... Quão diferente é o Magneto do que a gente tem noção no começo, né, é, que a gente imaginava com todo o histórico que ele tinha do, de ser um amigo do passado do Xavier, e aqui o Magneto parece que esqueceu. Eu até brinquei com o Paulo, que é tipo assim, eles estão seguindo a risca, se a gente for interpretar os, os conhecimentos que a gente tem hoje, né, a ideia da, da Mori é de fingir que não tem um plano entre eles, né. Porque o Magneta aqui até finge que não, não sabe quem o Xavier Ele se torna um arco-inimigo a partir dessa primeira edição Porque ele invade lá o, a base militar, né? Quer roubar os mísseis, quer roubar é, os tanques e por aí vai Mas ele é um cara ainda que, que dá a chance dos humanos fugirem, né? Então ele resolve avisar no céu, assim, usando algumas partículas de ferro no ar Para avisar, entreguem a base para mim, fujam, né? Alguma coisa assim mas enfim, também mostra os, um pouco do que é os poderes do Magneto. E a gente vê os X-Men em ação pela primeira vez, né? E é uma revista que o Jack Kirby faz muito o passo a passo dos poderes, né? Eu acho que ele valoriza muito a continuidade da ação, né? Mas é, é bem distante, né? Esse primeiro encontro do Magneto com o que a gente esperava, né?
1: Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É, Gente, é, é o único jeito de você conseguir levar a série esse Magneto aí. Duas, uma. O, Magne o Magneto ele aproveitou lá que tinha fazer esse esquema de fingir que não conhecia o Xavier e também fez um acordão lá com o Xavier. Eu vou fingir que eu sou um pateta e eu vou a gente vai brincar. Vou, eu vou passar os próximos dois anos no modo é very easy para vocês, tá bom? Vou fingir que tem um plano, mas eu nunca tenho um plano. Eu vou sempre pegar a coisa mais complexa possível. Tem uma solução bem aqui, mas eu vou atrás do mais difícil. Aí vocês têm que resolver o um negócio. Se você for olhar, o Xavier também. Parece que parece tudo. É um grande tutorial. É um grande mau tutorial. Porque eu também, o Xavier, ele olha assim. Olha, eu podia resolver isso aqui com uma frase. Mas não. Eu vou deixar eles se lascarem sozinhos para eles aprenderem.
2: Mas é o professor. <risos> Vale ressaltar que eu tô falando aqui do Xavier, mas o Xavier não tá na missão em solo aí, tá? Ele controla mentalmente o um avião, manda os X-Men na primeira missão solo deles pra bater num cara que já é considerado o mestre do magnetismo. E fica dando ordem à distância. <risos> Tem essas, né? É.
1: Ah, foi daí que o, o, o Brad Madison tirou aquele negócio do, da Liga da Justiça é, lobotomizar alguns vilões pra ficarem fáceis pros titãs derrotarem, cara. Porque é a mesma coisa. O cara tá muito lobotomizado, cara. Ele olhou assim: Não, eu vou aqui jogar no level easy. Vou usar, sei lá, assim, meio por cento do meu poder, o resto eu vou inventar que eu tô fazendo. É,
2: Depois, é, lá... é um magnético que não voa ainda.
1: Não, mas que usa. Um então. de... Ele não voa, mas ele tem uma tele, a teles magnética lá, que ele pega as coisas com poder magnético, sem ser de metal. Ele consegue usar o magnetismo dele pra ir no plano astral e ficar acontecendo com o com, com Xavier, que ele não conhece, por aí vai.
2: Olha, o, o Magneto tem um poder, ele consegue assim, ter um, 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 um jeito pelo campo magnético de localizar onde tem outros mutantes para por aí vai. A gente vai ver isso ao longo das histórias. Mas ele também tem um outro poder que ele chama de persuasão magnética. Atração
0: fatal, né?
2: Mas isso a gente vai ver ao longo das histórias. Esse
1: poder de localização magnética que ele usa, na verdade se chama cérebro, que era o zap que a Moira mandava pra ele em segredo.
4: Cara, é, é muito engraçado você comparar, né, os personagens, todos todos eles no geral, né, com o que eles são hoje. Primeiramente, o, o Xavier acho que não foi o que menos mudou, ali ele era bem babaca, hoje em dia ele continua sendo bem babaca também. Mas eu concordo totalmente com o que o Paulo falou sobre o Magneto ser, tipo, totalmente desconexo ali, não sei, né, a gente vai ver que o Xavier gostava bastante de lobotomizar todo mundo ali depois nas próximas histórias, né, que era bem comum apagar a mente de todo mundo, acho que ele deve ter feito com o Magneto também, não sei, não é, não é possível, né, acho que faria sentido ali. É... Super estranho, né, ele, tipo, ele só pega e foge no final, porque ele acha que não vai vencer os X-Men, porque os cops soltam um raio nele, e ele tá com um campo de força lá e, ó, oh, meu Deus, tá penetrando no meu campo de força, tchau, tô indo embora, sabe, ele nem sequer foi derrotado, ele só fugiu, assim, teoricamente. Então, é bem, bem cômico, na verdade, né. É, eu não sei também como que era a questão da... Sei lá, doido da educação na época Mas, nossa, era tão, tão rígido, sabe Era tão... Hoje em dia, né eu sei, eu sei que a gente acabou evoluindo nesses 50, 60 anos aí Mas era tão cômico como você pegar e ver, por exemplo Ah, não fale nada Porque eu estou falando aqui, sabe eu Estou mostrando aqui o plano Aí, tipo, alguém faz um comentário um você perdeu, sei lá, cinco estrelinhas, sabe Tipo, uma coisa muito bizarra
2: Estrelinhas, João é porque no mostrou aqui, que estrelinha, o cara fosse interromper, eles pegavam uma vara de pau. Parecendo uma. uma um mata-mosca, só que de pau e batia na palma da mão da pessoa, que chama de palmatória. Você não tinha noção disso, não?
4: Eu sei que tem lá, vai no milho, né? Essas
2: coisas.
0: Tecnicamente, o Xavier era é o método mais avançado pra aquela
2: época. Naquela época, o Xavier era um inovador, era um liberal.
3: <risos> inovador, é, 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 era. O, o, o Paulo Eu tô falando, eu tô falando Legal, isso
2: do, daqui do Brasil, tá? Se você errasse a questão da prova oral, eu já vi, inclusive, isso. Todo só não deram em mim, né? Óbvio. Era uma porrada. Na época dos meus pais, era assim. Sim.
0: Então, mas na época do Xavier já era.
4: Vai vale ressaltar, é, né? Ele pegava os alunos e falava assim: desarmem essa bomba atômica aí, gente.
2: Era outro tipo de treinamento, né? Em campo aí. Mas não vamos passar pelo método da violência, assim, que eu cause, né? Agora, se for meu inimigo, meu arco-inimigo, tudo bem.
0: Então, cara, eu acho que assim é. Você pegar essas histórias, analisar com o contexto de hoje, fica até difícil, né? Porque os X-Men, obviamente, né? A gente, assim, vê. São colocadas muitas limitações dos poderes. Esses cinco hoje, eles arrasam quarteirões, né? Sim. falando Não, se você pegar os cinco originais na, na, nas formas que estão hoje, que aliás já foram tão remendados,
2: já foram... Tirando ao... o anjo, né? <risos> Tira, tira é o anjo, reivindar. não. dos o anjo. O anjo, graças ao Apocalipse, ele, ele dá uma turbinada, né? É, então. mas, mas vale ressaltar que e, até o momento, em alguma dessas histórias que não tem tá aqui, aí alguém vai treinar no seu que pra alguém fazer alguma coisa, os poderes. aí não, ele fala assim: vamos arremessar as coisas. O ciclope atira, o outro joga a bola de neve, a outra joga o seu raio de telecinese. Aí o anjo ah, pega um bastão e arremessa. <risos> <risos> o anjo tá bom. Se
0: você pegar os cinco da forma como eles estão hoje, aliás, a Jean Grey, até nessas primeiras histórias, até ela começar a levitar e aos poucos também demora. Tá? Você Eu nem tinha que... telepatia, é então, nem tinha telepatia, né? qual ela ficou tão. Também é outro dos superpoderes dela, tá? mas enfim, o próprio Ciclope, né? Que você olha que ele usando os raios, né, você fala, pô, mas na última história, que eu, assim, mais recente, o cara abre aquele visor e, tipo, acabou, né? Não tem mais, não tem mais adversário e tal, né? Enfim. Mas aí o, o, você vê, né? Tem, tem todas essas limitações de poderes que hoje não tem, né? Porque os inimigos foram ficando cada vez mais fortes mais fortes, mais fortes, mais fortes, mais fortes né? E, cara, esse Magneto, cara, e, e, e você você repara, né? O Magneto é o primeiro vilão, mas como tinha aquela coisa, a cada a cada número tinha que ter um vilão novo, né? O Magneto aparece no primeiro e só volta, acho que no 4 ou 5, né? Junto já com a com a, com a Armandada, né? O, mas, cara, o Magneto, acho que assim, é, é, tá, você fala assim, esse cara tá de sacanagem, né, meu? Pô, mestre do magnetismo, tá... Eu acho, cara, que a teoria é o seguinte, realmente o plano da Moira mesmo, e ele só tava ali tirando onda mesmo, por isso ele ficava desse coisa, tá? E, cara, o Stanley não acertava qualquer no final das contas, né? Porque esses poderes, acho que, bom, nem sei se eles usam, Talvez tá? vez em quando um ou outro ar arqueólogo de quadrinhos resgata, né? É, esses, esses poderes, assim como a gente vai ver aí, da rajada mental contra robôs, que o Xavier <risos> usa também. É, mas, cara, tem uns poderes que, do Magneto que não faz nem hoje, nem hoje ele usa tal, não sei o que, né? Então é, uma, é um vilão caricado, mas é o da época, né? Precisava apresentar uma grande ameaça. A grande ameaça era invadir uma base militar, né? Vale lembrar aí que ao longo dessas histórias você vê que os X-Men tinham um excelente relacionamento
2: com, com o, o exército aí. Com,
0: com o exército, com o governo, de forma, de forma geral, né? Algo que, vez ou outra, isso aí é, acaba sendo
2: pontuado,
0: tá? mas hoje, de maneira geral, o relacionamento é... Acho que principalmente depois do Claremont, o relacionamento nunca foi dos melhores, né? Mas nessa época era muito bom, Xavier Xavier, tá? tudo bem que ninguém sabia que o professor Xavier era o era o líder, né? Sempre, foi, sempre mantinha aquela coisa da... Aliás, é um barato, eles escondendo as identidades, esconderijo. Tal, todas aquelas coisas, né? Todo aqueles momentos lá que, tipo, não, agora é consegui tirar o cara antes que ele falasse o lugar onde ele está, onde eles ficam tal. Não
2: tinha ética nenhuma, né? Já mostrava nessa época o professor Xavier. Essa preocupação que depois muito assim, nossa Xavier, você apagou as memórias dele. De caralho, nessas primeiras histórias ele tá apagando a memória de todo mundo. <risos> como é que vocês ficaram horrorizados? Vocês assim, como... vê,
0: apagava, controlava. Meu, eu tinha assim com o Stanley, não tinha essa coisa assim. Você era meu, não, não pode chegar e acabou. Hoje que tem todo esse, todo esse milindre, não Xavier, você apagou a mente das, das pessoas, nossa. Que coisa! Mas, enfim, é coisa assim da época. E os vilões vão refletir as coisas da época, né? Então, é... Não tem muito, ó... Não tem, não, não, assim, o Magneto tinha que talvez ser desse jeito, essa ameaça meio caricata, né?
2: Bom, a, já na segunda edição, né, a gente é apresentado por um outro vilão, que aí é um vilão mais, digamos assim, fácil de digerir, porque enquanto o Magneto queria, porque queria roubar uma base, queria, porque queria roubar os mísseis nucleares, pra detonar o mundo, pra controlar o mundo, pra os mutantes, né? E, e nem era, ele só tava fazendo isso sozinho, né? Não tava nem... Tava mais ele, né? Tipo assim, olha, eu sou grande e poderoso e posso fazer isso, do que ter uma ideologia própria ali, né? E, e, e na segunda edição a gente encontra esse Vanisher, que... A, a meta dele era roubar. Ó, eu sou capaz de desaparecer. E era tipo assim, não era um, um Banff que deixava a marca não, o teleporte não. Você olhava pro lado, o banis já foi. O poder dele, ele praticamente, era ser o, o mestre dos magos da época. Porque você não via nada, você nem tinha um, um, um barulhinho, né? E. Enfim, os X-Men. Que estavam em algum momento de, de lazer longe da escola são convocados imediatamente. Aí a gente vê um pouco mais das peculiaridades e características deles, né? Que, por exemplo, o anjo, apesar de ser mutante nessa época, estava rodeado de garotas. Aí você tem que ver a garota marva tendo que impedir as garotas de já ter acesso a ele, né? Porque já tá meio que querendo pincelar o que sempre ficou meio sutil ali, de ter um, talvez, um, um, um triângulo amoroso ali entre o anjo. Que era o mais galanteador. A garota Marvel. E o Ciclope que tinha um amor platônico. que ele nunca tinha coragem de se assumir a Jean, né? Apesar de que, convenhamos, todos ali abordavam a Jean de várias maneiras, né? Tirando o Homem de Gelo. Mas a gente fala isso depois. Enfim, o, o Vanisher, que nunca chegou a ter uma tradução própria aqui. E eu acho que as histórias dele demorou para chegar no Brasil. Por isso que nunca... é teve uma, um nomezinho traduzido vamos dizer assim, pela Ebal ou por alguma outra empresa pra ter um nomezinho engraçado, tipo o sumiço, aquele que desaparece sei lá o que então ficou por um vanisher na tradução mesmo. Ele tinha um, um visual muito esquisito para ser um ladrão. que Ele parecia uma cobra. Até o símbolo dele que você vê parece uma cobra. Tipo uma cobra coral, sabe? Atrás ele tinha um capuz como se fosse um olho. Na frente um, um risco preto como se fosse uma cobra. A roupa parece esquema de cobra. Mas eu não consigo associar esse nome para ser uma, uma 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 cobra do reino animal. Se alguém souber aí, por favor, me fale. Porque em outros vilões aí, a gente sabe, né? Por exemplo, a Diamondback, né? É, ela é a cascavel porque é o nome como se traduz a um tipo de cascavel lá fora. E a mesma coisa serve para outros vilões de Capitão América, daquela coisa da serpente lá, da Sociedade da Serpente. Esse não. Mas o Vanisher, não sei porque ele parecia uma cobra. Enfim. Ele é, sempre, quando roubava, às vezes a, 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 a me ameaçando, as pessoas falavam assim, ah, quando ele estiver dando as costas e fugir com dinheiro, ele é um cara só, eu lá e pego. Mas aí ele sempre desaparecia. E, digamos assim, com isso ele começou a ganhar, a, a, digamos assim, fama pelo submundo lá, a, ao ponto de juntar até uma, um, 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 um monte de capataz, né? E o professor Xavier, preocupado com a fama com que os, os mutantes poderiam ficar, foi mandar os X-Men ajudar lá o... os, poli... As poli... os policiais, né? Que estavam atrás. E como o Felga falou, no começo não havia muita questão assim. de olha, ele é um mutante. Eu tenho medo de mutantes, por aí vai. Muito provavelmente porque nem se sabia o que era mutante. Do mesmo jeito que o Martin Goodman não sabia... As pessoas da história aqui do, do Stan Lee não sabiam. Então, pra eles, o mutante podia ser um cara que ganhou os poderes de qualquer outro jeito. E não tinha esse mistério todo de... Ah, qualquer um pode ser mutante, por isso que eu tenho medo, né? Enfim, a história é basicamente... Vira essa, essa caça de gato e rato atrás do Vanisher, que culmina, né? Acho que na frente da a Casa Blanca, que é, que é uma briga entre eles, os X-Men e os, os capatazes do Vanisher. Enfim, tem uma briga ferrenha lá, entre eles e os capatazes. Só que, no fundo, no fundo, no fundo, a história podia ser resolvida de um único jeito. Acho que foi o Paulo que falou, né? Bastava o Professor Xavier entrar em cena. Que ele foi lá, meu, que parou, hoje. Travou os poderes com comando mental do Venish. O Venish ficou perturbado porque não sabia mais como desaparecer. E com isso os X-Men puderam é, derrotar no mano a mano lá os, os capangas dele. E aí ele foi, foi preso, né? E a princípio terminou a história aí. O Venish chega a aparecer um pouco nessas histórias aí pré, pré é, claremont é, Uma ou duas vezes. Mas é um personagem que acaba muito tempo esquecido. Ele some das histórias de uma maneira tal que eu só me lembro dele voltar lá na fase do... foi do Rick Remender? Que, ou foi do Chris Yost que, que teve um ex force que, que trouxe ele? Host É, então, nessa época aí, então ele sumiu de maneira tal e é um personagem até que, digamos assim, se bem trabalhado, né, dando um pouco de características a ele, ficou interessante nessa fase. E aqui, digamos assim, ele cumpre o papel, ele é praticamente o que seria um, um vilão do Homem-Aranha ali, ele é limitado, ele tá ali por ganância, ele quer o dinheiro e tal, e tá usando os poderes dele pra isso.
1: Isso é careca e verde.
2: É o quê? <risos> careca e verde?
1: Tem os vilões do Marinha na época.
2: Ah, tá, tudo gulha. bem. Tá, tá certo. Mas aquele, é, ele é vermelho, Paulo. Ele tá fugindo aí da, da, da linha aí. Pelo menos na, co, na coloração aqui que deram da minha biblioteca histórica, né?
4: Eu, mas eu concordo com o Paulo, né? Dois carecas aí que a, é, aparecem na segunda edição do, do título pra anunciar o assalto antes de fazer, né? Porque tinha essa... Não sei, acho que os vilãs da época gostavam, né? De falar, ó, oh, eu vou assaltar você aí, peraí. Aí, daqui a pouco ele aparece assalto assalto. É... E tem a parte também do que então, é o engraçado é que ele chega lá no banco e fala assim, ah, vim assaltar, aí todo mundo, tá bom, vamos levar lá você pra assaltar, na hora que você sair a gente pega você, tipo, ok, né, super normal as pessoas fazerem isso, né, ninguém tentou deter ele ali, e ele vai, né, não, porque eu não quero um bagunça aqui no meu banco, na hora que ele sair vocês pegam ele, ok, beleza, e aí também a gente também tem o início do, do Xavier lobotomizando as pessoas tranquilamente, né, que não é a primeira vez também que ele faz isso né? nessa fase, que nem vocês falaram, e, bom, daqui, daqui pra frente é só ladeira, né? Já o terceiro vilão que aparece se torna até
2: um... bastante conhecido entre o, o, quem lê os quadrinhos porque ele vira recorrente, né? Ele, inclusive, tá no desenho lá tradicional do, da animação dos anos 90 e tal, que é o Blop né? Vale ressaltar que numa das primeiras... Aparições do Blob, eu não sei qual era a, a, a editora, eles traduziram com um bolão, tá? Vocês podem pesquisar, acho que foi é, balco fazer essa coisa, aí, né? Eu acho que a, a, a abriu já indo muito antes da frente, né? assim, não, em algum momento, se você ficar pegando muito pesado no, na, na obesidade do personagem, não vai pegar muito bem. Vamos deixar Blob mesmo, porque é, aí fica a interpretação do, do leitor, né? O Blob aparece é, com um personagem que veio de uma. Daqueles circos itinerantes de aberrações, tá? Não, quando a gente fala de circo aqui no Brasil, ele tem uma concepção muito diferente do que é os carnivals lá fora. Que... Não é aquela coisa de tem uma só tenda em que acontece aquele espetáculo na hora e por aí vai. O que se tinha na época com os circos né, nos Estados Unidos, foi esses de, de aberração, é quase como uma feira. Tem, tem várias coisas de comida e por aí vai. E apareciam algumas outras tendas ao redor onde você via é, de uma, o que seria as aberrações da época, né? Desde mulher barbada até, sei lá, o um homem mais alto do mundo. São coisas que realmente existiram para esses aí. O Blob seria uma delas e acabou o professor Xavier através do uso do cérebro. Que era uma máquina que ele aos poucos foi citando aí no, no meio do decorrer da história. Em que elas reconheciam padrões mutantes. Por enquanto a limitação pelo visto era só nos Estados Unidos ou nas redondezas ali do, do que era a mansão do Xavier, né? E aí, enfim... Após uma sessão lá na sala de perigo, ele manda os, os X-Men lá é, visitarem a, a esse, esse show, né? Essa coisa. Os X-Men, a princípio, vão lá para se divertir. Até eles ver que nem, nem tudo aí no show é corretinho, né? Tem uns caras que roubam... Aí o Ciclope fica meio indignado, porque o cara do negócio de atirar, ele tá roubando, aí usa os poderes dele pra isso, enfim. E chega o um momento do, do show, da, da apresentação do Blob, que aí mostra que, por exemplo, várias coisas que atingem ele, né, é, balas e por aí vai, bate no corpo dele e volta. Ou seja, o Blob é aquela coisa que ele é, ele é forte, mas ninguém pode tirar ele do lugar. Seria esse que o poder do Blob aí, né? Então, se fizerem forças e por aí vai, meio que bateria ali no, no corpo dele, né? E ricochetearia. Seria essa a ideia dos poderes iniciais, né? Fora isso, ele tinha uma força estupenda, né? É, ele, ele aguentava, né? Tinha uma resistência também muito grande. Quando o Xavier chama o Blob pra lá, que boa parte da edição é pra ver os limites dos poderes dele, né? Tipo, ele, ah, ele também podia apagar chamas com a mão, podia destruir o, o gelo do Homem de Gelo, tinha quebrava correntes e por aí vai. Só que em, em determinado momento o Blob não gosta muito da, da ideia do professor Xavier, né? De ficar usando ele como soldado e por aí vai. E aí ele decide fugir. Só que, quando ele foge, o Blob vai lá pro circo de volta. Você vê então que, digamos assim, a ideia de que o circo. Acho que o Stanley tinha algum problema com o circo, né? Vários vilões aí vinham de circo. Ele não, convide... não, peraí. O
1: Coveiro, o coveiro tá, tá limpando a barra do Xavier de uma maneira inacreditável aqui. O quê? Não, o que aconteceu? O Xavier chegou. Blob, você quer ser o meu soldado e tudo mais? Aí o Blob, cara, eu, tô gost eu gostaria de ficar no circo. Por favor, só quero voltar pra lá. Eu não sei que lugar é esse aqui, eu tô com medo. Aí ele, ele sabe demais, peguem ele. Vamos espancá-lo e limpar sua memória. Aí foram lá, os cinco começaram a bater nele e tudo mais. E todos fazendo xingamentos gordofóbicos. Aí o Blob meu fugiu Deus. correndo com medo, assustado. Voltou pro circo, aí lá todos quitaram pra ajudar o ah, tá.
2: eu vou, vou, vou corrigir uma coisa aqui que o Paulo falou a condição de se o Blob não quisesse ficar na mansão é que ele tinha que apagar realmente a mente do Blob para o Blob não entregar os que tinham visto ali correto Paulo concordo com isso ah,
1: não. Ele foi avisado antes que ia não, apagar a memória dele? Então.
2: foi avisado antes. esse detalhezinho, tudo bem. Aí o Bob realmente fugiu, só que ao mesmo tempo ele falou pra equipe lá, que a equipe lá do, dos coisos também não tinha essas índoles todas, né? Ele falou assim, ó, vamos lá pegar os X-Men lá, vamos, eu já sei onde está lá, o cara, o professor, vamos assaltar lá ele. Aí ele vai com toda a equipe do circo, e, e você tem que aceitar que o Stanley tinha problema com o circo, porque tinha o mestre do brincadeiro, tinha vários... Grupos aí de, de personagens que eram meio cincentos. Ele tinha algum trauma. Enfim, ele vai com o circo inteiro lá, com girafa, com bicho de circo, gorila, é, com tapezista, homem-bala, enfim. Vai o circo inteiro lá pra brigar com os X-Men, né? Pra roubar alguma coisa da mansão, porque ele viu que tinha muita coisa lá. E no decorrer do caminho, eles são derrotados. E o Xavier, que desde o princípio poderia fazer isso de fato, depois que viu que os, os alunos deles se viraram muito bem, né? Usaram os poderes pra conseguir ajudar um ou outro. Apagou a mente de todos eles de novo e mandou eles pra casa. Tipo assim, eles não lembravam mais onde eles estavam. Tipo assim, então tudo bem, vamos, vamos, vamos de volta ao circo, porque eu não sei como é que eu vim parar aqui. E é isso.
0: Vale ressaltar que já nessa, de apagar a memória, eu, parece que o, tem um diálogo lá que ele fala, ah, é, eu apaguei, mas eu acho que ele vai voltar uma hora. Lembra? <risos> Pra, pra da gente, aí, aí vai ferrar, é data né? de validade. <risos> tem um prato de validade, né? Se já tinha deixado, ó, bem, já tinha deixado lá, nota mental: usar esse personagem caso eu não tenha outro melhor.
2: Ele tem que voltar porque eu não tô muito criativo pra criar vilão. É, então.
0: É, 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 né? Porque acho que a partir de determinada edição só começa a repeteco, só começa a reciclar, né? Cara, é surreal, né? Essa história, cara. Esse circo invadindo a mansão Xavier, cara. Você olha assim, você fala assim, pô, mas essa mansão, cara, já foi invadida por todos, por tudo e por todos, cara. Você imagina quantas vezes a mansão Xavier foi, foi invadida. Essa é a primeira invasão, né, se a gente for parar pra pensar. Essa é a primeira invasão. A primeira invasão à mansão Xavier é de um circo, <risos> Certo? Comandado pelo Blop, cara. Aliás, é, é, é até interessante, porque o Bloop é aqui parece ser... Uma que parece ser mais inteligente que o Magneto, cara. Foi é mais racional que o Magneto em vários sentidos do... Do termo, né? E a gente sempre tem uma noção que o Blopp não é lá um personagem muito, né, de inteligência avançada. Não tô dizendo aqui que ele é um super gênio do crime, mas é, ele parece ser mais racional que o Magneto, né?
2: Os limites que ele queria, né? Que era apenas tirar as coisas da mansão, sei lá, roubar e por aí vai. E usar os poderes pra ganhar dinheiro.
0: Não, é que assim, a, a preocupação do Xavier é o seguinte, ó. É, é, se é, esse cara não pode estar, tá, não pode ficar solto. Por quê? Não, porque o Magneto vai recrutar ele. Então tem, uma, tem umas partes que a, que a história meio que gira em torno disso: ó. não, a gente tem que chegar antes nesse mutante, porque se chegar o Magneto e a, e, vai, vai dar rolo, vai ser recrutado, não sei o que tal. Tá. É cara, é, aí vai lá o Xavier Tenta recrutar, o cara não quer nada com nada O cara só quer saber de ganhar dinheiro
4: né? É, só queria complementar Que eu acho que é a primeira vez que o Seacobre Aparece com o nome de, de Scott, né? Porque até então ele chamava ele de, de Slim No, no original e aqui no Brasil, Magrão, né? Magrão, Magrão Summer. é verdade E uma coisa que que eu acho muito bizarro, que é o professor X falando que, que é apaixonado. Não, fala que ele é apaixonado, ele fala que ele ama Jim Gray, né? Fica muito ah meu aberto. Deus, é verdade <risos> isso. Não sei nem o que, que comentar sobre, né, Fica bem, bem aberto assim. Não sei também se o Stanley só pegava e escrevia qualquer coisa nos balões e beleza. Acho que isso aqui combina aqui, sabe?
2: <risos> Nossa, não, na verdade, isso aí se vale ressaltar. Isso aí foi usado depois desse quadro pra justificar. Não sei se você nessas essas histórias, João, que você é da, mais, da época mais recente, porque o Xavier tinha uma, pa uma paixão recreta ponto da pela pela Jean Grey sim em algum momento acho que foi massacre foi aonde é Felga Paulo, eu acho Paulo, que foi
4: massacre que... mesmo foi massacre
1: foi massacre foi... que isso foi, né? massacre a Jean falando para o massacre que o Xavier era o cara mais idôneo que ela conhecia O Xavier Vamos aqui fazer um... Vamos aqui olhar no VAR agora.
2: <risos> aí traz o quadrinho, né? Arquivo
0: confidencial.
2: Não, pois é. Então, assim, eu não sei onde estava a cabeça do, do Stan Lee. Se bem que eu sei. Aí entra naquela história de que são coisas inconcebíveis no dia de hoje. né? Do mesmo jeito, é, é, João, e que você tinha na época a diferença muito grande entre o Reed Richards que era um professor doutor e por aí vai e a Invisible Girl porque era garota invisível na época né e, e do mesmo jeito que a, a gente
1: tá comparando com o vilão né
2: não dá me... calma do mesmo jeito que o Hank Pym que era amigo colega de trabalho do pai da Vespa Viúvo, de né? Tu... Acho que era viúvo também tu,
1: tu Só tá comparando com
2: vilões não... Hã? Só tá comparando <risos> com vilões Mas ele tá falando de Xavier, pô é Xavier. Xavier também, se você olhar desse jeito Então assim, <risos> são coisas inconcebíveis Mas o Stan Lee botou lá E se colar, colou, que na época Talvez não fosse tão absurdo na cabeça Deles, entendeu? Uma diferença muito Grande ali, e sei lá se O Stan Lee ia cultivar essa história de um, Uma paixão platônica, só que era o Contrário, né? Em vez de ser aluna pelo professor Do professor pela aluna, Absurdo mas tá lá registrado, tá, gente? Mas tudo bem, Stanley saiu em 19 edições Isso não foi para frente por muito tempo, mas nunca foi esquecido <risos> pela sua, pelo seu alter ego do massacre. Bom, é edição 4, eu acho que, que é uma das edições que mais foram repetidas e republicações aqui no Brasil, acho que só perde um. Pra para uma que a gente vai ver mais para frente ali da, da origem do fanático, né? É a, a primeira aparição da Irmandade de Mutantes, né? Ela justamente é, era, era até muito mais republicada do que a própria primeira aparição do Magneto. Porque aqui o Magneto tá um pouquinho mais bem construído, mas é muito pouca coisa. Aqui o Magneto já tem mais ou menos um plano de que é, é, não é só ele o único mutante que existe existe existem outros do, do grupo. E provavelmente porque ele viu os X-Men né, se reunindo, ele resolveu juntar sua própria equipe. Então tem várias curiosidades aqui ao longo da história, tá? Além da apresentação de todos os vilões aí, eu não vou entrar em detalhes aí, eu vou até passar para vocês falarem. Mas a gente tem um, um mestre metal que é aquela figura feio horrível, né, parecendo um bruxo mas que é capaz de criar as ilusões mais belas, o grosso, coitado que, é, é, enfim no original é o todo, né em, em algum momento acho que foi traduzido como sapo aqui, salvo engano, por uma das versões antigas, que era o, o mais é, baba-ovo do Magneto, né e se vestia como o bobo da corte então tava ali para um alívio cômico mesmo dois irmãos gêmeos que seria o, o Quicksilver o Mercúrio, né, e a feiticeira Escarlate só que na capa que tem aqui da minha revista, parece ser escarlate, tá de verde na capa, né? Não sei se isso foi um erro da Panini, da biblioteca histórica, ou se é do original ela apenas manteve, né? É, é curioso aqui porque a gente vê a, um pouco da relação que é dispare, né? Enquanto a escola parece estar em sintonia, apesar de que existe muita brincadeira entre os alunos, e eles gostam muito de ficar zoando um ao outro, e às vezes dando fórum um no outro. Eu até tava falando que o os meninos, né? Enquanto, enquanto tava ali na revista. que haja fora. A, você comprou não sei como o Professor aguentava, porque é muita piadinha. É muito o, o que os americanos gosta de chamar é de roast, né? De, de tirar uma com a cara do outro, né? Mas tinha uma relação amigável. Já do... O, do a equipe do Magneto, os quatro dele lá, é, tirando os dois irmãos, né? Você via que era um negócio meio, ó, meio mal equilibrado ali, né? Porque o mestre Metal também tava de olho na, na Feiticeira Escalade, né? Da Wanda. E o Grosso também tinha digamos assim, um complexo meio de inferioridade mas quando pôde a oportunidade deu em cima também, né e os dois gêmeos só estavam ali né já criaram um pouco de índole dele desde o começo, não sei se era no futuro pensando em usar eles de alguma maneira, né como foram usados em edições depois para uma outra equipe, mas deram um pouco de índole deles dizendo que eles só estavam ali em forma de gratidão porque Magneto salvou eles de uma tuba é, irada contra eles que tinham poderes, né? E confundiram o poder da irmã com a de bruxa, né? Então, assim, Magneto então, é, já, já está com a equipe formada, não, não conta detalhadamente como é que ele juntou eles, mas já mostra que eles tinham um plano, e aí de é, escolher especificamente, hum, eu acho que é um país, Paulo, ou é um, um povoado?
1: É essa É Samarco. Assim, é uma é. República de Bananas, cara. Uma
2: República de Bananas. Aonde? Ah, não sei. Deve ter sido na Europa, sei lá, alguma coisa não, assim. Não,
1: não. República de Bananas já é bem esclarecido, sempre na América Central e alguma parte ali naquela na tripinha da América e era uma Central ilha. Ou, na, ou no Caribe. É sempre um desses dois. Era uma ilha. Não, não era no Pacífico, é assim? Não, não. Era na América Central mesmo. Eu não é, sei não se esse,
2: esse, esse país fictício foi usado depois.
1: Foi, é, um é um dos que não tem acordo com o Cracol por causa disso. É,
2: então, mas é, é raramente é usado assim. Vez ou outra é lembrado, né?
1: Cara, o Hickman foi uma das três pessoas que leram leu é, <risos> Foi. É, os outros dois... Ele é o todos, né? do claro. Ponto, né? <risos>
0: fique, fique, fique bem é. claro.
1: Então o que é que eles fizeram?
2: Para espantar a população, fingiram um exército que era uma ilusão. né o, 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 Quando precisava de algum evento físico para intimidar a galera, usavam os, os poderes. Né? A gente também vê pela primeira vez o uso do plano astral, que tem um confronto entre Magneto e Xavier. Mas em nenhum momento eles dão a entender que eles se conheciam no passado então fica, é, digamos, aquela coisa assim, e dá pra ver que Magneto é, é uma das primeiras vezes que ele usa aquele poder de sair, né, de sair do corpo não porque o Xavier puxou ele, mas porque de alguma maneira o eletromagnetismo também dá esse poder mental a ele. Bom, é, como a, acho que a maioria das pessoas já viram isso, né, dessa história, então tem uh, uh, o, o men usando os poderes dele de inúmeras maneiras para invadir o local e detonar o, o, a Irmandade Mutante. É, o, o Felga falou que o poder do Ciclope não tava a todo aí, mas é curioso que em algumas edições, talvez até na primeira edição, era um poder capaz de destruir paredes, né, Aí nessa aqui, quando o Ciclope usa os poderes, é pra empurrar o, os soldados que o Magneto tinha, né? Fazer eles darem cambalhotas, né? Tipo, então assim, realmente tem uma, uma distorção ali. Não sei se o Ciclope é capaz de controlar a impulsão. Nunca ficou claro isso, né? A impulsão do... E também tem um,
0: uma coisa, né? Hoje tá, tá claro que são rajadas possíveis, né? Mas em algumas partes o poder parecia ser é, calor, né? Não sei se tem até algumas histórias que dá a entender que parece que. É. Que é calor, né? Não seria um é o que a gente chama de raios concursivos. É, é exato.
2: É. Assim, ele, ele também, assim, a princípio, o Ciclope tinha medo de abrir os olhos dele porque ia destruir paredes. Mas em determinado momento abre e é um poder que só faz a pessoa rolar no chão. Então, assim, fica meio não muito claro isso, né? Mas, enfim... Os X-Men acabam conseguindo se livrar a ilha, afinal, boa parte do exército ali era é uma ilusão, né? E aí o, os, a Irmandade Mutante se foge, mas não antes. A gente vê que antes de destruir a ilha, acho que estavam criando uma bomba ou um raio, alguma coisa desse tipo que Magneto ativou, vem o, o Mercúrio e rapidamente desativa antes de fugir também. E aí dá a primeira
4: pincelada de que... É dentro da Irmandade de Mutantes, havia um, dois ali que eram bonzinhos, né? Eu gosto bastante do nome deles, né? Que ele é bem auto-explicativo, Irmandade de Mutantes do Mal, né? Que o do, do, é, do inglês. É, no Brasil corrigiram isso. É, é, Na verdade, assim, em relação aos personagens, eu acho que o único ali que mostra mais o poder dele dentro da de Irmandade de Mutantes é o, o mestre mental, né? Que tem o poder lá de, de criar o um exército e tal. Os demais, é... Acho que fica meio aqui a quem, né? Depois, na edição seguinte, eles vão Vão ser mais desenvolvidos. O Mercúrio tem vira um borrão e quatro quadros depois ele apanha o anjo. A Fetics Clarity tem o poder de fazer nada ali, que ela só usa mais magia dela uma vez. Mas assim, depois eles são, né? Hoje em dia eles são os personagens que eles são, né? Acabaram crescendo ali. E eu acho que no, no geral é isso também. O plano ali do Xavier, todo mundo ataca o M, né? Como você vai olhar assim todo o quadro, assim, do, do quadrinho, né? Tem um plano, uma feira sufite, um M no meio, um monte de seta ali significando os mutantes. Acho muito interessante como eles conseguiram entender toda a estratégia ali do, do Xavier. É, é só uma coisa que tem
1: que ser é importante. Se é vocês conseguem imaginar no boteco, o Xavier, a Moira e o Magneto, aí eles estavam lá falando não, não, primeiro eu vou querer que os X-Men por ir vai, vai, e todo mundo rindo, porque o cara, quem é que vai querer se chamar de X-Men, é muito egocêntrico você colocar um X na frente, mas vão saber que a é Xavier, vão não, eu vou inventar que é o fator X aí depois o Magneto, cara eu tô aqui pensando aqui no nome legal não, não, eu... não, nessa
0: época não tinha fator X não, era extra não tinha fator X não isso aí veio depois,
1: aí o Aí depois chegou, sei lá, depois do quarto copo de cerveja E o Magneto Não, também tenho que inventar o um nome pro o vou inventar aqui o um nome de aqui Aí o, a Moira, não, não, tem que inventar o um nome Mas você tem que lembrar que o, os alunos do Xavier São tudo nu Você tem que deixar bem claro o que é que você é Aí ele, sei, Irmandade dos Mutantes Do mal pois
3: é.
0: Cara, é, tem, é, dessas histórias né, mais antigas Sempre tem que mostrar o seguinte Que os heróis são todos unidos Eles trabalham em conjunto tudo, como é que é? Todo mundo, um segura na mão de todo mundo, tá, ninguém para trás, todas essas coisas, né. O vilão não, o vilão tem que ser o cara desorganizado, todo mundo, um quer esfaquear o outro, aí não sei o que e tal, tá? tanto é que os dois que eram mais unidos, né, acabaram depois sendo reaproveitados num, num outro grupo aí, né, e aí também, que até de certa forma já nem são mais mutantes os dois, por falar nisso, né, e tal. Tá. Vai lembrar que essa história do resgate, né? só acho que foi, isso aí deve ter sido reticoneado recontado, reescrito, é Magneto é, resgatando a Wanda e o Pietro, né? da turba lá, né, lá, lá da turba, lá na, na Europa, era a Europa Central, né? Sim. Sim, né? E isso aí já foi Mesmo
2: recontrado. Mesmo no menininho de onde era, né, depois reticolinaram é de que era.
0: Então, isso aí já foi, então, quer dizer, isso já passou por tanta, tanto, como é que fala, tanta mexida, né, que é até estranho ver como é, de certa forma, era, foi simples, né, essa, essa coisa. Vai lembrar que, eu não sei como, eu tava vendo essa história na tradução não sei coisa. coisas. A, o nome né, da, da Feiticeira Escarlate, né, fala assim, ela é uma Feiticeira Escarlate, né. Uma coisa que acabou sendo, no próprio MCU, vamos dizer assim, sendo incorporado, né. O codinome dela é, na verdade, é assim, existe uma Feiticeira, vamos dizer assim, uma entidade chamada Feiticeira Escarlate, né.
2: É, aqui foi na verdade Porque confundiram o poder delas com o de bruxa né Na hora que a tuba tava vindo E o Pietro, digamos assim Também entrou na, na, no, no meio da porrada Que ia levar ela, né? ah, é, então... ela Só esqueceu de avisar o Escarlate pro, pro colorista da capa Porque na primeira vez ela tá verde na capa Na segunda vez ela tá verde na capa Só vermelha nas páginas <risos> internas oh,
0: oh, 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 Cara, não será que foi assim Aquele problema de, de Deve ter sido aquele problema de impressão, né Nessa época, às autônica. vezes... Né? Às Esse vezes dava esses problemas na máquina mesmo, de, de impressão.
1: Não, não, né? mas isso aí, na verdade, já mostra os poderes de caos e a alteração da realidade dela. Você vê que, tipo, ela tava, alterou a realidade, ela tava de verde, todo mundo só via escarlate
0: <risos> É, já, pra você ver como ela já era... Ela já era poderosa sem saber, né? Porque aí a gente vê, né? Os, os poderes dela são bem assim, né? Diferente do que a gente tem hoje, né? São coisas, são realmente coisas simples, né? O, o Hex Power dela, né? Aliás, mais pra frente que apareceu esse termo, né? Se eu não me engano.
2: Por enquanto, os poderes dela, que nunca ficou claro aqui, ela era, é capaz de, digamos assim, quebrar as coisas. É o que ficava aqui. Cai um teto, cai o chão, é, alguma coisa, tipo o um, um cano de uma arma e quebrava, era mais ou menos o que ela fazia, como se fosse um poder quase de, de dar errado, vamos dizer assim.
0: É exatamente, né? Aliás, como tudo, às vezes, acontece ao redor dela, né? até hoje.
2: <risos> então... Ela mantém esse poder, né? ela ela pode... mantém até ela na vida dela, assim.
0: É, Tem sido assim por um bom tempo nas histórias dela, coitado. Então, cara, aí você, mas assim, essa história né, da Irmandade acho que foi realmente foi recontada tal, tá, não sei o que E talvez seja, vamos dizer assim, uma das mais famosas mesmo dos X-Men, se não a, a mais, né? Porque aí que, vamos dizer assim, aí tá, vamos dizer assim, colocados os dois principais grupos, né? Claro, se você ler você lê todo esse, lê dentro desse run tal, não parece grande coisa. Hoje. É, de tanto ela ter sido recontada, reticoneada, acrescentado detalhes que não tinham, tal, o plano da moira com o Xavier e, e Magneto. Enfim, né? Essa talvez seja uma das histórias mais importantes aí do canônico dos X.
2: A Irmandade Mutantes acabou virando, é, digamos assim, a principal. Arque, equipe inimiga, vamos dizer assim. Então ela volta para a edição 5, tá? diga você não tem muito o que detalhar aqui, que a maioria dos personagens já foram introduzidos, então é mais para construir as relações dos dois lados aí entre os personagens. Mas vale algumas curiosidades aqui dessa edição 5. A primeira é que o professor Xavier sai de canto de novo, né? Dizendo que perdeu os poderes telepáticos dele durante a última luta, pelo esforço que fez durante a batalha tal. E o x tem que se virar sozinho. Então ele fica de cama. Desse tempo para depois dessa edição dizer, opa, voltou meus poderes. Quer dizer, mentira, não voltou nada. Eu fingi que eu, eu perdi os poderes só para ver como é que vocês vaziam sem mim de novo. Ou seja, filha da mãe, né? Só que é, essa edição aqui, vale ressaltar, ela é usada para justificar o sumiço do professor Xavier por um tempo. Isso muito depois, tá? E que o Morfo que é um personagem que acaba aparecendo, né? É, foi o um Morfo não. Como é que era a tradução dele aqui, meu Deus? Tu lembra, Paulo? Era um outro nome Angelin. e Isso Changelin Assumiu nesse lugar Por isso que fingiu Que não tinha poderes E o professor Xavier Foi fazer outra coisa Na vida Entendeu? Então essa é a desculpinha Essa é lição Que usam pra cá
1: E não vai conversar Com a Moira
2: É, pois é É a edição também Que aparece pela primeira vez Eu não sei se nomeia Mas acho que nomeia assim O asteroide M Que eu, a, a Irmandade Mutantes Tá lá no, no Orbitando pelo, pela Terra Eu não lembro Se nominalmente Ele chamou assim Mas acho que sim
0: Chama Batala tá Astra M mesmo. Enfim, a
2: gente tem mais uma vez a relação cortubada entre a e mutante, mas eles inventam de usar o, o, uma estratégia lá pra atacar os X-Men, usando o Groxo como isca. Como ele, o Xavier tava sempre atrás de um novo mutante, né? E o Magneto sabia disso. Aí ele fez com que o Groxo se fantasiasse de um aluno escola, é, de colegial lá, né? Ganhando várias provas, não sei o que sei o que lá. o Xavier falou assim: olha, ele é mutante, apitou aqui o cérebro, Mal sabia que era o Groxo, né? E aí foi mandar os X-Men resgatarem lá, né? E no meio do caminho descobre que é o Grosso. Aí tem uma parte que acabam raptando um anjo. E tem uma briga que praticamente se arracha pela revista inteira, né? O Grosso por vezes é esquecido, mas depois é resgatado pelo Magneto. Enfim, mas lá pro final a gente vê de novo... Em que, apesar de tudo, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate tinham um limite, tipo, olha, a gente tá na Irmandade de Mutantes do Mal, mas não é pra matar os humanos, não é pra ferir os humanos. Então, sempre ficar aquela minha dualidade e o Magneto já meio culto com eles, né? Então, tá com muita paciência lá, tá afim de dar um pé na bunda deles aí. Mas, enfim, a batalha vai até o asteroide M de novo, porque o Xavier sempre tem recursos estupendos pra isso, que há um resgate espacial lá do, do Anjo, né? Fazendo um absurdo com os poderes, e eles voltam pra Terra. Então a edição é meio que uma continuação para trabalhar mais os que eram os outros personagens que acabaram de ser reintroduzidos e fortalecer eles como uma equipe do mal mesmo, é, que funcionava como uma contraposição os X-Men, né?
4: É só ressaltar que é legal que é o primeiro mini-arco ali que tem dentro dos mutantes, né? Acho meio bizarro eles tragarem o Professor Xavier depois do, do choque que ele teve ali no, na última edição, né? sem nenhum médico, nem nada, mas ok, vamos fingir que eles estavam ali apenas é, prisando pela identidade secreta, né? Acho também legal que aparece os pais de Grey, é o Scope é meio, meio vacilão e depois ele fica bravo e vai na sala de perigo, assim, no, mais no foda-se também. O que eu acho também meio, meio engraçado é, do nada, né o, o Magneto tem um asteroide lá, um monte de recursos, né? E em vez de ele usar esse asteroide, não, ele decidiu, sei lá, conquistar uma republiqueta tá lá no, na América
3: Central. É. Okay. Do não, nada, cara, né?
1: Tipo, mas esse era o acordo, cara. Primeiro você tem que ir pro canto mais fácil. Vamos lá, <risos> ó, o Xavier falou assim, não, não, primeiro vamos testar para ver se eles conseguem se virar contra o Equipe. Ah, eles conseguiram. Vamos pro o seguinte, vamos. Ah, não, Xavier, é muito mamateira você ajudar ele. Tá bom, eu vou fingir que eu tô aqui doente. Aí vai lá, se vire aí pra ir pro em mim. E
4: o melhor é que é a primeira vez que o Xavier, ele mente pros X-Men propositalmente, né? Tipo, a primeira de muitas.
0: Ah, mas isso é recorrente já, né? Então, eu já não, mas mental.
1: vai lá. Não, o, Ch o Xavier já, já começou mesmo no começo, que ele falou que eles eram mutantes. Se tipo, bobear, eles... Tudo é, 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 tem superpoder aí disfarçado.
3: Ah, <risos> meu Deus.
2: <risos> Bom, a partir da sexta edição a gente vai ver um padrãozinho que acontece nas revistas, que, enfim, é, parece que o moto da revista se tornou o seguinte, um, um corre entre o, o Xavier e o Magneto para ver quem é que coletava mais mutantes, né? A já tinha começado tentando, tentando trazer o Blob a escola, né, trazendo, enfim, pesquisando mutantes por aí, mais pelo cérebro. O Magneto também entrou nessa e falou assim, rapaz, é, virou uma disputa agora para ver quem pega mais, mais potenciais mutantes primeiro. E aí vê uma ideia do nada de que, e se o Namor é mutante? Vale ressaltar que o Namor tinha acabado de voltar ali pela revista do Quarto Fantástico, né, é, reencontrado pelo tocha humana do, do, do Johnny Storm, né? E se tornou um, um, um arqui-inimigo potencial lá do Reed Richards. Já tinha aquela paixão recontida pela mulher invisível e meio que já havia sido levado ao pé da bunda. Tava meio que lambendo as feridas lá do pé da bunda que levou lá em, em Atlântida, né? Ou no lugar onde ele estava. Não, não sei se já era Atlântida aqui embaixo d'água. Ele estava reconstruindo talvez o império dele. E aí, o Magneto usa, de uma forma ainda mais extraordinária, o poder magnético dele, entre aspas, para ter uma forma astral e meio que é, investigar lá o, o onde estaria o Namor. Curiosamente, o Xavier, que era para ser o telepata e que também sai em forma astral para achar o Namor, o, uma, o Xavier não encontra. Quem encontra o Magneto, ele ainda consegue, na forma astral dele, induzir um servente lá, um pagapau do Namor, a fazer a ideia, botar a ideia na cabeça que Namor, será que o Namor é mutante? Se ele é mutante, uma atrás de pessoas iguais a mim, né? e aí o, o serviçal poderia ficar com o trono, né? Era isso que ele botou na cabeça. E a história, basicamente, é o Namor vindo pra superfície, primeiro contactando o Magneto, e Sei lá, eu quero ver, será que eu sou um mutante mesmo? Vamos ver como é que é aqui. Só que a bossalidade do Namor nunca faria o Namor funcionar dentro de uma equipe. De jeito nenhum. Então, no meio da história, que é o X-Men, entra na confusão e começa uma briga dos dois lados pela disputa pelo Namor, né? Meio que o Magneto acaba perdendo a paciência. Então aqui é ele mesmo resolve atacar o Namor lá. Aí o Namor, meio que sei lá o que, que ele destrói a ilha onde tava todo mundo, né? Porque o Magneto parece tipo, que tinha criado um, um imã. Agora, o que ele ia fazer com esse imã já não lembro mais, mas para atacar provavelmente os humanos. E aí, no meio do negócio, porque, a princípio, os interesses eram em comum entre o Namor e o Magneto, mas o Namor não queria essa história de ser liderado por ninguém. Aí, quando ele é atacado, ele destrói a ilha onde estava esse imã, e esse ímã é arrebentado, né? E cada um vai para o seu lado e também Namor! Fica nessa, porque não fica muito claro, no final das contas, se Namor é um mutante ou se botaram na cabeça dele que Namor é um mutante. Pelo menos essa história. A gente sabe hoje em dia que ele é classificado como,
4: né? Mas ficou meio confuso até aí, né? Só queria dizer que eu gosto muito da arma secreta do Magneto, que é um, um imã. É bem, bem clichê isso aí, né?
0: Cara, é, a gente fez faz pouco tempo, né? Aquele podcast né do Ralfar Gala, né? Aí tem aquele diálogo, né? do bagneto do, do, do Xavier com o Namor, né, lá tentando convencer lá numa aliança e tal, aí o Namor fala, não, pra que que eu quero uma aliança com o Krakow, tal, não sei o quê, eu tenho Sete Mares, blá 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 blá, aí você pega uma história dessa, cara, que fica os dois se estapeando por um cara que, meu, como você falou, não funciona em equipe nenhuma, né, Acho que funcionou por um tempinho nos Vingadores e olhe lá, né? Porque o cara respeitava muito o Capitão Américo. É, mas aí você vê essa história, né? Com o olhar de hoje, você fala: Meu Deus do céu, mas imagina como ficavam os dois lá se estapeando lá pra conseguir o um namoro, né? Até o Magneto perde a paciência, né? Fala: pá, não aguento mais.
1: Cara, isso aí, não. isso aí eu já falei. É, foi uma aposta no boteco depois da décima cerveja. Aí eles quer ver como eu consigo na mão pra minha equipe? Duvido, eu que vou conseguir. Casaram lá, a aposta, aí no fim das contas eu acho que quem ganhou a aposta para a Moira e que aposta que os dois iam perder. É provável. Aí, no final das
2: contas fica grande dúvida, porque aqui na revista não esclarece. Quando que foi que decidiram, afinal de contas, que na era pra ser mutante mesmo, não? Que aqui eu acho que tava todo mundo se auto-enganando pra pegar um dos caras mais poderosos do universo marvel, né?
0: É provável. Porque o Xavier não falou que o cérebro apontou isso, pelo que eu me lembro. E, e, o, e o, sei lá, o, que que o, o Magneto queria alguém forte né, pra descer a porrada nos X-Men. É meio estranho, assim, cara.
3: É, 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 é aquela,
0: parece assim: o Stanley não precisava usar o namoro, ou foi obrigado a usar, sei lá. E aí jogaram, então vamos usar, vamos botar essa participação especial aí, porque obviamente ele não ia ficar na equipe. Né? Aliás, para é pra você ver, né? esse já é o segundo membro que os X-Men tentam recrutar e não dá certo, né? Fica os, o, me, o mesmo quinteto de novo, né? Sim.
2: E, e vale ressaltar que o Namor já tá meio culto da vida, e ele faz em referência ao, ao provavelmente, a tentativa de união entre ele e o Doutor Destino. Ele fala, sabe esse pessoal aí que tenta me se unir fazer parceria comigo, no final das contas só quer me usar. Ele meio que dá a é, Então, ele
0: já tava... É, é, acho, que, acho que a referência é uma história do, do quarteto, né? Que ele já tinha aparecido, que ele já tinha tentado fazer não sei o que lá e tal, e já tinha sido derrotado, né?
1: Acho que é a Quarteto... É a Quarteto 6, que o Ginei descobre que o Namor tava com problema, ele vai ajudar ele. E, nisso, o Reed Richards, ele aparece e tenta destruir... É, coloca, tipo, armadilha nos dois, pra difícil e jogar a culpa no Namor e no Doutor Destino. O Doutor Destino consegue salvar o Namor, mas o Namor acha que foi traído.
0: <risos> vai só lembrar que eu acho que quem, quem é que... Aqui... É... Como é que fala? Acho que é a Jean, né? Que fica lá olhando vai falar Mas que cara bonito.
2: Não sei. Pois é, né? É. O Namor que tem aquele rosto triangular totalmente desproporcional à forma humana, né? É sempre o desejado. Não, aí <risos> Né? <risos> não, foi, ah, não foi, foi a Jean, não, foi a Feiticeira Escarlate Ah, foi a Feiticeira Escarlate, tá certo Foi a
0: Feiticeira Escarlate, Mercúrio lá com aquela cara lá dele de, de enciumado lá no meio
2: Bom, a, a coisa continua na edição 7 com, dessa vez, o Magneto Já que o professor Xavier perdeu, né? O Magneto tenta recrutar o, o Bob né? E o, o Blob, meu, que primeiro relembra o que o professor Xavier apagou a mente dele Fica meio puto, né? E decide que vai se unir realmente ao, ao Magneto, né? O Magneto também dá uma costa lá no, no circo que tentou impedir ele de, de aliciar o Blob pra ele, né? Ou de recrutar o Blob. E aí também a gente vai uma, uma briga gigantesca e por aí vai. No final das contas, o Magneto parece que quer recrutar os mutantes meio que pra aquela coisa descartável. Porque na hora do Vamos Ver, ele atirou em cima... do Tava o Blob brigando com o grupo. Ele atirou em cima do Blob, acertou a cara do Blob, ficou vermelho família para caramba né e os X-Men resolveram se proteger atrás do blog <risos> tá tirando uma bomba na gente aí vai todos os X-Men para trás do blog, o blog dá é o maior dos impactos da vida, É. é. fica pouco e aí é, é, é a, a para ele acaba a história ali né
1: isso daí foi o dia que a Moira faltou lá a visitando o boteco. Tava lá o Xavier e o Magneto lá, lá zoando com a cara do outro. Aí o Xavier pega conta quando ele escrotizou a pobre vida do, Bob, do Blob. O Magneto começa é a cana e começou a rir aí. Eu vou sacanear ele também. Posso? Posso? Eu vou fazer com que ele lembre que eu esqueci. Aí o Magneto pega e comida. Não, não, não. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou inventar o Magneto Móvel Vamos ver se ele acredita assim, que vocês E o Xavier. Vai lá e inventa esse negócio aí. O cara vai ser engraçado para
2: lá para lá para lá e aí só de curiosidade para essa edição aqui além de que mais uma vez a gente vê os gêmeos lá ficando cada vez mais horrorizados com a falta de, de fidelidade ou de moral que o magneto tinha para você ver como era um magneto muito diferente do que a gente está acostumado a ver esses magneto por começo aí meio que o claramente deu uma recalfrutada muito grande pro magneto se tornar o que ele é hoje. A gente vê um outro local dessa vez que se torna comum pra os X-Men quando eles querem um momento de lazer. E depois alguns outros personagens que eles conhecem lá, que é o... não sei, agora não, não conheço muito, né? Eles moram em West... É, como é que é o nome? O... Do bairro lá da escola?
0: Westchester.
2: Westchester, né? E aí do lado tem o que eles chamam de Greenwich Village, que é, é um... acaba indo um Tendo lá um bar que se torna meio que um bar. Que pelo menos o Bob e o e o Feral usam muito, que é o Go -Go, é Como é o nome do lugar, meu Deus? É o nome do bar lá, que é um bar onde só vai atores. Eu não sei o que estão ali tava nessa época. Isso aí, atores, poetas e por aí vai. Gente muito alternativa, assim, e que ficava lá declamando ou fazendo umas pestes. Peças lá, não sei o que, e que o, o, o Fera, né? O Rick McCoy, que era mais velho, pudim da nesse bar, arrastava o moleque, né? Arrastava o mais novo Bob. E a, tinha uma, umas meninas lá, principalmente o tal de Zelda, que tava maior afim do Bob. E o Bob só dando fora dela, né? Só dando cortada lá. Qual, qual foi a... a, a que eu até comentei com o Paulo aqui, que era o quê? Assim, o Bob falou o seguinte, olha, com um pouco de dedicação, eu, eu poderia me apaixonar por você. Ele falando pra Zelda. Ou seja, ou foi era não nada cantada pra ele, ou então o, o, o Brian Michael Bates tava sendo muito visionário aqui. Não, não, eu, não. Eu...
1: Ele errou completamente, cara. Hoje a gente sabe que o Bob é totalmente Redpill. É, o Paulo é, quer é é...
2: defender esse que O, o, o Bob é... era Red Bill nessa época.
1: Totalmente. É só você ver o quanto ele escroto. Ele fala, não, se esforçar mais. Ele só falta... O Bob o Bob é aquele cara que fica fazendo aquele meme lá. fino senhores. Hoje em dia, no qualquer canto. Ele só falta chamar a, a Zelda de fêmea. Uma coisa assim. Todo escroto ele. Mas esse blázinho aí. A, uma coisa engraçada. É, chuta, quem é que também é, quem foi nesse barzinho, segundo o Curt music Ele e fez esse crossover? Não sei. O Peter, quando o Peter Parker, naquela arquivo secreto do Homem-Aranha, ele faz lá um date com a, a Lisa Ellen, eles vão pra esse barzinho, encontram os X-Men, aparece esse mesmo poeta. Essa mesma cena que tu tá descrevendo aí aparece Sim. só que do ponto de vista do Peter. Ele colocou Nossa. como se fosse, assim, se fosse a mesma cena. Eu achei legal, do, eu reparei. É o mesmo poeta cantando, é, tocando.
2: É, eu tenho que descobrir que eu não realmente, enfim, só fui uma vez lá pra fora. Onde é esse Greenwich Village? que ele é retratado com tanta, com tanta alternatividade. Assim.
1: É, é a Vila Madalena, cara. É a mesma coisa.
0: <risos> Ainda bem que eu não tava certa
2: aqui hoje também <risos> tem o Max não tá aqui que esse deveria ter um piripaque
0: mas acho que é o Greenwich é mais ou menos isso é um um lugar assim tipo é, acho que a melhor referência para gente é o é a Vila Madalena né ali tipo deve ser meio
2: igual ao... é muito mais cara é para muito arte Vila Madalena vocês estão achando que é isso mas não não é a Vila Madalena é muito cocota cara lá no Greenwich Village é é é, 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 é tipo assim é o acervo de pessoal do teatro, só pode. Não, então,
0: mas é, guardadas as devidas proporções, obviamente, né? mas a, a ideia acho que é mais ou menos essa, sabe? Acho que aqui em São Paulo, talvez... Deixa eu ver um lugar, assim. Seria
2: essa região,
0: Pinheiros, Vila Madalena,
2: tal. Tá, no Rio, você tá muito bonzinho, Felga. Não é pra ser isso, não. No máximo, eu é pra ser a Baixa Augusta. Cara,
0: pode ser... Não sei, aí eu não sei como é, como é que é o Greenwich, mas talvez a... Uma referência a isso, né? É que a ba Baixo é que assim, o Baixo Augusta tem mudado muito, né? Não é mais aquele baixo augusto sim, sim,
4: sim, que já sim, foi, né? Isso é isso entendi, entendi. Bom, João, quer falar mais alguma coisa? É, vale ressaltar que eles estão comemorando, né, a, a formatura deles, né? Que eles, sim. na verdade, se formaram, passaram no teste lá na quinta edição, acho que ficaram com tanta raiva, só foram comemorar agora, né? Porque foram encanados pelo Xavier. Aí, o que eu acho meio engraçado é que eles continuam, tipo, como que explica para os pais, né? Ah, a gente se formou, mas a gente tá morando aqui no treinato ainda, beleza? Eu só queria um né? diploma, e o Xavier garantiu para eles, que vocês... Vocês se formaram do colegial, Xavier garantiu.
0: Então, Eu mas tem rindo, um né? detalhe que, que depois fala nas histórias que aí o próximo etapa seria a pós-graduação.
4: Ah, é? A faculdade, é. né?
2: Não, faculdade, né? Faculdade. Pós-graduação é depois. Então. Não, mas é pós falam, não,
0: mas eles falam, Não, mas tem partes que falam que, eles, que os próximos, alguns dos treinamentos seriam equivalente à pós-graduação.
2: Olha o que os professores estão vazando para aprender os alunos. Daqui
4: a pouco vão dizer, vocês estão no pós-doc. O... E o Cicópio, ele vira líder aqui também, né?
0: Então, o que vale ressaltar é que acho que todos os cinco originais são formados em alguma coisa, né? Sim. O Scott é, é formado em jornalismo, se eu não me engano. É,
2: eu só conheço, eu acho que era o... o... Quem é que era formado em, em contabilidade? O Reiki
0: re que é formado, em, que, é, que tem pelo menos, é, acho que ele tem, é, grau, é médico, né?
1: No X-Facto da Simonson, ela saiu dando os títulos de todo mundo. E salvo engano é como o Felga tá falando, o Ciclope é jornalismo, a Jean é psicologia, a Koi é bioquímica, os outros dois eu não consigo lembrar
4: eu acho que é contabilidade do Bob
2: então Bob é contabilidade, e veja só eu não sei essa parte do x factor tá, pra mim foge agora o Bob e o Anjo na época dos campeões eles eram eles estavam na faculdade, então eu não, eles, eu tenho certeza que eles dois estavam na faculdade, agora os outros três, o que, é que eles fizeram, eu não sei, porque eu não vejo eles em faculdade nenhuma agora o Bob e o Anjo, eles eram de faculdade e, e o Bob é formado em contabilidade mesmo
1: a Jim Grey realmente precisa ir pra faculdade pra estudar psicologia
2: o que
0: eu já ouvi muito de muitas pessoas Pessoas que fizeram psicologia foram pra se entender, acho que é o caso perfeito dela, né?
2: Por isso que eu acho que então os outros dois compraram e o McCoy pode ter se formado porque teve uma época que ele tava fora mesmo, porque veja só. Quando é que eu sei que eles, entre aspas, se formaram? A Jean Grey e o Ciclope ficaram presos nos X-Men. Depois, né? Na nova, nova, na nova Gênese. Mas o McCoy sumiu e depois foi aparecer em Vingadores. E o Anjo e o Homem de Gelo, com certeza, eles, eles, eles cursavam faculdade. Isso eu posso Verdade,
1: te dizer. Verdade. É, esse meio tempo, o McCoy é quem tinha uma revista solo. Na época dos campeões também. Ele tava na Mesa Adventures. Que é quando ele vira o, o Fera Azul. Nessa né, época que ele fez da faculdade. Sim,
2: é. Então... Então acho que
1: só quem não é formado é a Jean e, e o Ciclope teve que comprar aí esse diploma. Não, cara, a, a Jean com certeza é, cara. Ela, só, ela, ela, ela chegou na faculdade eu quero diploma. Aí, mas quem é você? Eu quero diploma. Aí, ok, você tem um diploma. <risos> mas enfim, todos,
0: todos têm título de formado, esses cinco originais aí.
1: Bom, outro mutante que aparece
2: aí, é, o Stalin não tava nem um pouco empolgado em fazer novos vilões, cara. Ele fez o Unos que querendo ou não, é praticamente os mesmos poderes do Blob, cara. Só que dessa vez tem um campo de força que impede as pessoas de chegar próximo, né? E ele não é tão gigantesco, vamos dizer, que feitou o Blob. Pra ganhar a vida, o Unus até então, ele, ele faz luta livre, né? Meio que é aquela coisa criativa do Stanley de ah, o que é que você faz pra ganhar dinheiro com poderes? Sei lá, faço luta livre lá e ganho dinheiro trocado com aposta. E aí o, pra chegar perto dele, o, o Fera se fingiu de, de lutador. Ao mesmo tempo, de um outro lado, o mexe mental tentou convocar eles. Então, meio que como eu falei, a revista ficou essa coisa de caça entre os dois lados para ver quem é que recrutava o novo mutante que aparecia da vez, né? E aí tem uma briga e criança. Só que o Unos, como tinha uma má índole, né? Quando descobriu que realmente. Ele era mutante, que tinha esses poderes e tal, não sei o que. Ele resolveu que... Então ia usar esses poderes da malandragem. Pra roubar, pra tirar proveito e por aí vai. Quando os X-Men vão impedir ele, né? Que ele até cria um próprio uniforme pra ele. que Ele se inspirou nos X-Men pra também criar um uniforme. Os X-Men vão lutando com ele. E aí o fera é que dessa vez, soluciona o problema criando uma arma que descontrolava os poderes dele, meio que dava mais poder ainda pra ele, de tal maneira que o, o campo de de enfim, o campo de força dele, se tornou muito mais forte, ao ponto de que as coisas ele não podia nem encostar nas coisas, não podia pegar em nada, que repelia ele ia acabar morrendo de fome, porque não conseguia pegar na comida, é, não podia sentar na cadeira, enfim, e com isso meio que na boa fé né, conseguiu a palavra dele de que ele não ia mais usar os poderes para o mal, e deixou por isso mesmo, ele acreditaram nele né? depois ele acaba voltando mais de uma vez e termina a edição,
4: né? Pra mim, o UNOS é, é é meio com um blob repetido aí. É, concordo. O Unos é um blob, um blob repetido, só que um blob que não deu certo, né? Que esqueceram dele depois e ficou ali no, no limbo ali. Aqui eu acho que não sei, o mais, mais legal que a gente consegue ver são os civis, né? Perseguindo os mutantes pela primeira vez, né? Que tem o caso lá, o Incidente com o Fero. E também é até importante depois pra fase do, do Bendis, né? Que ele utiliza esse ponto de fuga entre os os ex-novinhos, né, quando eles são teoricamente tirados do, do ponto do tempo e depois são colocados ali de volta, né, que é uma coisa que acontece bastante não tô falando da Jean Grey morrer, mas tô falando aqui do Fera sair dos X-Men, né, que ele sai o tempo todo dos X-Men, aí ele pega e deixa os X-Men por conta desse, desse motivo aí do, né, de, de acabar vendo como a população é, como que os, os mutantes, eles não vão ser é, não vão conseguir ter uma convivência pacífica né, porque até então não tinha, é, até comentado de vez em quando, mas não era mostrado, né e é que foi a primeira vez de, de fato que a gente consegue ver isso, principalmente porque o Sklop tava ali de ali os X-Men, né? Na época que o Xavier ele saiu, né? Ele foi viajar e vai descobrir isso depois, onde que ele foi. Mas acho que aqui é o... Seriam um os pontos mais, mais importantes, assim, né?
0: Essa, acho que essa é uma das primeiras vezes, né? Que, como o João tinha falado, né? O Fera sempre foi um meio que, ah, meu sempre, de vez em quando, tal, teve aquela história de que ele, que ele queria perder, não queria mais os poderes, tal, não sei o que tal, e aqui ele quase que manda, né? Um... Magneto was right, né? Praticamente o primeiro X-Men a falar isso, né? É verdade, Eu, né? Acho que, ele sol, acho que ele até solta, acho que quase que ele fala que o Magneto tava
3: certo mesmo. Ele é, tava tá meio
2: putão lá na época, aí, e, e acho que como o Xavier não tava lá, Aí não, não levou um carão, né? E foi o, o, o Ciclope só que deu uma repreendida. É, então, o Ciclope falou, olha,
0: não, amigo, fica, fica calmo, relaxa, você tá falando da boca pra fora. Aí ele sai nervoso, aí depois ele volta. E, cara, é, é engraçado, né, porque quando ele começa a construir lá a arma, porque ele volta, né, os X-Men não conseguem né, deter o Unos, né? Ele, quando ele volta, e né, começa a fazer lá a engenhoca, lá, né, Vale ressaltar, acho que, acho que acho que é a primeira engenhoca que ele faz, né? Assim, né? Todo grupo tem que ter um cara pra fazer engenhoca, cara. Incrível. É,
2: até então ele é apenas o cara que falava enrolado, né? Olá. E assim, é, é, é assim. Era,
0: o cara falava enrolado, mas não, não, nunca demorou para o Stanley inserir algum quadro para mostrar que ele era super estudioso, né? É que
2: até então, Felga, ele só ficava nessa coisa da alternativa do Green, Greenwich Village, entendeu? Ele era outro ah, tipo é, de... É, só,
0: só ficava na, na vibe, dizem é. hoje,
3: né? E,
2: e, mas aí,
0: cara, aí que agora que resolveram né, mostrar que não, o Fera é o, é o, é o, é o, é o gêniozinho aqui da, da equipe. Aí ele cria aquela arma que deixa o cara ainda mais poderoso, né? E aí, no final das contas, aquele poder, não, aquele, todo aquele poder não, não resolvia é, é, pra nada, porque ele não conseguia pegar mais nada, não conseguia fazer mais nada, né? Aí, a derrota foi meio que nessa linha, né? Olha, a gente de, de volta ao normal e você entra, entra na linha, né? Mas é, é interessante porque acho que esse momento, acho que um, na edição anterior, né, o Professor X tinha falado, não, eu vou resolver um negócio, o Ciclope, vocês estão formados e o Ciclope agora tá no comando da equipe e e até mais. Eu tirei umas férias aí da, dessa, dessa escolinha aqui, que isso aqui já, me, já deu nos nervos, né? Então ele aí ele dá um sumiço, né? E aí coloca, né? O Unos
2: acho que voltou, acho que é, voltou, né? Acho que é Ele fez... volta ainda no. no Posso pro nada e já volta.
0: Não, então, mas depois dessa fase aí do, do Stanley, ele, ele, tem, ele até participou, acho que de algumas equipes por aí, sim, aí sim. né? Não sei se hoje ele tá... Ele tá é tão tá,
2: repetido, tá... Esse, esse mutante, né? O poder dele é tão merdeu assim que preferem esquecer às vezes. Mas, às vezes, ou outra ele aparece. O ônus
0: não foi acólito, né? Ou eu tô confundindo não. com outro personagem?
2: Não, porque eu saiba de. Eu tinha, um per... tinha um personagem que
0: também não podia... Que tinha um campo de força, que não podia tocar, aquelas coisas...
2: Né? mas, que era não, mas eu acho que era a Amélia Volt, né? Não, não era a não. Quem era... É...
4: Será que naquela é aquela... No Cione?
2: É, é o Sione, não é isso?
4: Isso, isso,
2: isso, é. isso. A Volt virava, virava fumaça.
0: É isso, tá certo.
2: Bom, pra quem tem a biblioteca histórica, a, a penúltima história aqui é aquele crossover que tem com os Vingadores e os X-Men. E paralelamente, o Professor Xavier vai atrás do que ele nomeia como grande inimigo dele e que lá pra quando Stan Lee sai, você descobre que basicamente a motivação de fundar os X-Men foi por conta do arco inimigo é, Lúcifer, né? Que aqui nessa edição, a princípio, ele é só um humano poderoso arquitetando alguma coisa aqui que estavam tá subterrâneos, acho que da Europa, um negócio assim, né? Em algum canto aí. Que os Vingadores, via martelo do Thor, estavam detectando alguma coisa mal ali, né? Só que aí no decorrer da história, o professor Xavier, que acabou sendo capturado no decorrer da da missão dele, uma missão extremamente esquisita, porque ele tá uma cadeira de roda, cavando, entrando num túnel debaixo da terra, que porra é isso? E totalmente é, 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 é despreparado, porque no meio da luta ele já perde, já vira um refém lá do Lúcifer. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, não use seus poderes em cima de mim porque se meu coração parar, vai explodir isso tudo aqui, numa bomba que tá ligada no meu corpo. E, enfim, é uma história de desculpa aí, de, pra ter um, um crossover, né, de X-Men com os Vingadores, que, na verdade verdade acho que acredito que na revista dos Vingadores acho que já aconteceu o primeiro encontro ou foi no anual, eu sei sei que de alguma maneira já se conheciam aqui dá pra, dá pra perceber que eles se conheciam demora pra eles se confiarem na palavra do, dos X-Men que pedem por favor pra eles não atacarem agora, não localizarem agora, porque senão o Lúcio ia destruir tudo afinal das contas tem um voto de confiança lá, eu acho que é quem é que, que conversa, eu acho que é o Thor com o Homem de Gelo, eu acho que eles trocam uma ideia alguma coisa desse tipo, é, eles se entendem Lá e aí, o chave é por fim mais uma vez o Xavier, né, consegue de algum jeito enganar o Lúcifer, deixar ele quase como, mas com o, o, o coração ainda respirando, vamos é, o coração ainda batendo, né, e aí enfim, depois ele meio que usa os poderes dele pra desativar e fazer com que o Lucifer siga o caminho dele e, estranhamente pra ser o arco inimigo de, de Xavier, né, dessa época mais que o Magneto, estranhamente curioso que as roupas se parecem, né, do Lúcifer com o Magneto, né, mas enfim deixa ele livre pra depois depois lá para edição 20 voltar e explicar realmente por quem é que era o Lúcifer e toda aquela ideia maluca de que o, o Lúcifer era de outro planeta e que ia dominar a Terra e o enfim, blá 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 blá. Né? É, e conta, inclusive, a, a história de origem de por que o Xavier perdeu o, o movimento das pernas. Né?
1: É uma história ruim e ainda bem que esqueceram esse cara.
2: Pra, depois é. esqueceram pra valer. que não dá o nome do cara, não, não dá certo, não combina. Com uma linha ninja, chamar Lúcifer.
4: É que a gente vê que a Marvel é safada desde os anos 60 pra pegar fanservice e usar desculpa pra roteiros ruins, né? Porque os Vingadores chegam... Uh, e sai, tipo, o quê? Não, não faz nem muito sentido ali a presença do Thor É, foi totalmente tipo, raro essa
2: história. É,
4: tipo, entrou ali, ok, o Xavier entra ali na pistola, ali atirando no, no Lucifer, assim, pá, 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 sabe, tipo, bem poucas ideias mesmo. E o melhor é no final, né? Ele pega o Xavier e fala pro Thor, sai daí, deixa meus bons dias desarmar essa bomba aí. E falou. É que o próprio Xavier acaba, ele induzindo, ensinando como é que desarma a
2: bomba. Ou seja, o Xavier em vários momentos podia resolver as coisas só com a, o poder dele. Mas ele quer testar os alunos.
1: Não, mas quando, mas quando ele resolve fazer as coisas sozinho, tu vê o que acontece. Ele vai lá e fica preso lá, lá com o capiroto.
4: É,
0: <risos> bem por aí mesmo.
4: Mas o melhor é que na, na edição anterior, né, ele fala, eu ah, tô indo atrás do Lucifer, né, e todo mundo fica pensando, nossa, o que será que é, né? Aí quando chega, é, é esse, só um cara que assaltou o guarda-roupa do Magneto.
1: É, eu,
2: e o drama todo é que o Lucifer fica debaixo da terra. Aí os caras ficam achando que ele vai falar com o demônio lá debaixo da terra.
1: É, porque... <risos> Vai lá, ele e o me falando. E aí, vamos falar com o Lúcio? Vamos. Aí cada um vai pra um Lúcio diferente.
2: É, pois é. <risos> Ó, pra quem tem a biblioteca histórica que foi lançada, né? Que é o primeiro Masterworks também, pra quem comprou lá fora. É, fecha a... a a décima edição com o Kazar, que sempre aparece o Kazar, né, da história. O Kazar acho que já tem até aparecido em outras histórias aqui. Mas é a primeira vez que aparece o Zabu, né, que é o tigre de dito e sabre dele. E parece que de alguma maneira queriam colar o Kazar de qualquer jeito. Já se sabia que o Kazar não era mutante, o professor Xavier avisou que ele não era mutante pros X-Men. E o X-Men, ah, mas vamos lá ver mesmo, de perto, pra ver se não é. Aí tá bom, vocês querem ir, de férias, vamos lá. eles falaram, a história anterior foi tão ruim, a gente precisa fugir daqui.
4: Aí eles foram lá e foram...
2: Pois é, enfim, história que, 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 que queria apresentar o casaco, queria apresentar a terra selvagem, aí mostra que ela fica na Antártida, né, que, enfim, que tem aquela passagem secreta. E curiosamente, nessa época, mais do que dinossauros, tinha muitas criaturas, digamos, da era é, do Pleoceno, né, muito depois de Jurássico, Cretáceo é, por aí vai, né, que seria como se fosse a equivalente a, a, a pré-era de gelo, né. Ascensão mamí dos Mamíferos. E é curioso não sei se o, o, o Kirby pegou aqui a barça dele e pelo menos no desenho ele pegou um monte de, de realmente criaturas que na época é, já, já nessa época já se sabia que existiam né? Então tem aqueles cavalinhos né? Que é os, os acessórios de cavalo um glipodonte, enfim aquele, aquela, aquele camelo da América do Sul né? Que tem um pescoção titulando girafa. Então meio que faz sentido digamos assim na arte do Kirby ter isso aí. É a história que é melhor visualmente do que é no roteiro. Porque quem gosta do casar, quem gosta de dinossauros, quem gosta de digamos assim, essa história da Terra Selvagem, vai curtir essa história. Mas é uma história fechada nela mesmo que não introduz nada, porque não trabalha com mutantes, não trabalha com nada. Parecia que era mais uma tentativa do Stan Lee de talvez botar foco nesse, nesse personagem pra quem sabe um dia ele ter uma revista própria assim, se colasse, né? Virou o Tarzan pré-histórico da Marvel, né?
0: Nunca colou, né?
2: <risos> colou, então, Chegou a ter revista mensal por algum tempo. Né? Ô,
0: mas nunca chegou a ser, cara. Nunca não, foi nunca assim. ser o, o,
2: o Huawei, né? Vale ressaltar que o casal existe muito antes, né? Da, era era pré-Marvel, né? Não sei se era Atlas ou era, ou era Timely, né? Aí ele foi re, re, retrabalhado pra dar aqui.
0: É então, mas nunca foi, nunca foi realmente, cara. Nunca foi aquele personagem que que coisa. Vale ressaltar que aqui, aqui ele tá mais, como é que fala? É porque assim, o personagem vai mudando tanto também que é, ele, aquele tá mais para bem Tarzan, né, meu? Minha, Ai, quase, tá batendo,
2: né? batendo no peito aqui e gritando.
3: <risos>
0: é então. Aí, aí, eu, aí eu lembro que no,
3: Vamos
0: vamos assim, aqui naquele, naquela quando ele ganhou a revista própria tal, ele era bem mais, né? Falava mais
2: fluentemente. É, mas na base do Mark Wade, por exemplo, ele já tava era como se fosse a versão Tarzan, né? que voltou uhum. da Europa, né, depois de ter sido assumido o trono. Que assim, eu não vou falar sobre casar aqui, tá? Mas que vocês lerem, é o Kevin Plunder tem muito do que é o, a história do Tazan mesmo, de ser um herdeiro, de ser um cara rico pra caramba, mas que foi deixado para trás lá e criado entre os selvagens, né? Exatamente. Vale ressaltar aqui sobre essa história assim, assim é divertida, eu acho que quem gosta do tema deve ler, é que tem a primeira início da confusão entre o Jack Kirby e o Stan Lee. Na história. que vale ressaltar, teve uma época que os dois estavam assim, um desenhando... Quer dizer, o, 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 o roteiro que o Stan Lee tradicionalmente falava era oral, né? Ele explicava como é que queria que a história os desenhistas. Aí o Jack Kirby escutava o que ele queria... E recriavam o que ele queria. Aí teve uma hora que, os, que o, o próprio Jack Kirby se perdeu. Que aí o Stanley, nos balões, ele dá uma cutucada no Jack Kirby, né? Que de repente o, o Fera tava em outro canto, brigando com outra coisa, em outro lugar. E aí ele aparece pendurado no Varapau aqui. E aí o Stanley provoca o Jack Kirby que ele fala: Como é que você foi parar aí? Aí o, o Fera, eu não sei. Eu tava enfrentando um monte de adversário. Então, sem nenhum aviso, eu acabei pendurado aqui. Tipo assim ah, é. eu Nem eu sei explicar essa Porque não tem lógica nenhuma Então vou jogar isso aqui Foda-se
0: <risos> Realmente
2: Ah, mas eu chorava de rico esse balão Quando eu vi a primeira vez Ai, ai Ó, edis, seguindo em frente à edição 11, eu acho que é a última em que o, o Jack Kirby desenha totalmente ela, tá, gente? Porque logo depois aí ele só faz os rascunhinhos aí pra assumirem, tá? Ela, não sei se ela apresenta a primeira vez o estranho, mas eu acredito que sim, tá? O estranho é uma entidade cósmica, é que a gente já viu em várias outras histórias do cósmico Marvel. Mas aqui ele aparece como se fosse uma figura misteriosa, em que tanto Xavier e o Magneto pensam que é um mutante... E Magneto é o primeiro que realmente consegue abordar ele, né? E se lasca, né? Porque dessa vez não é um mutante, nem um humano que ganhou poderes, nem nada. É apenas um alienígena muito poderoso que tá ali meio que curioso pra estudar a Terra, né? E quando ele vê a, a briga entre, digamos assim, os dois lados lá, aí é, a gente descobre que os planos dele era provavelmente entender coisas curiosas da Terra. Por exemplo, como os humanos evoluem. E aí ele decide pegar um, uns espécimes de, de... Uns espécimes de... Pra coleção dele, né? Não sei se ele depois ia vender lá pro, pro colecionador ou não, mas enfim. É justamente uma, uma história de dissolução da Irmandade Mutante. Porque o, o Jack Kirby ia se mandar... Queria ao mesmo tempo aproveitar a feiticeira Escarlate e o Mercúrio para os Vingadores, então bate aqui de vez na a moral Deus, deles que questionando o Magneto, ficam meio putos, saem da Irmandade. O Mestre Metal, a forma dele ele é alterada para ficar um, uma estátua de ferro, então meio que é, perde, digamos seu assim, o Mestre Mental por muito tempo Eu nem lembro quando ele se recupera Se tem uma história pra isso Ou se não qualquer desculpa Eu acredito que o Mestre Mental só deve voltar na fase do Que eu lembre, né? Do, do Claremont já na, no Clube do Inferno Se não for, o Paulo depois me corrige, Porque ele fica realmente sumido Por toda a fase pré-Claremont Pelo menos até onde eu sei Não sei se tem alguma revista é, obscura que eu não conheça E o, o Grosso e o Magneto São é, levados pro espaço Pelo estranho que se forma uma figura muito maior do que um corpo humano, né? E lá eles eles somem por bastante tempo. Inclusive acho que eles só voltam uma revista anual. Não sei se é dos Vingadores ou de onde é. É, muito tempo depois, né? Apesar de que a gente vê nessa, nas próximas edições que alguém dá uma escapulidinha, né? Mas, enfim, é, é tão drástica a, a mudança e parecia que o título ia mudar totalmente a partir daí que o, o Xavier depois vai lá no cérebro, né? Ele, ele tira as etiquetas do, do, do grosso, do mexe mental e do Magnético. Tipo, ó, esses mutantes aí já eram, foram pro saco mesmo. Parecia ser algo bem definitivo, né?
4: Eu acho que seria mais só o Arne de final de temporada E aqui, quando o Xavier fala de uma tem uma tensãozinha ali que dá a indicar que eles tinham amizade, né? Que, que começa a ser, ser levemente trabalhado, né? Você viu essa questão da amizade? Eu, eu nem me percebi, sinceramente Não, não existe é amizade, mas tipo, aqui existe uma, um grau de empatia, né? Tipo, ele fica, ah, ele foi levado pelo estranho, mas dá pra um bonzinho ali de, de empatia, né? Que, obviamente, não sei se foi uma cimente ah, tá, ali.
2: Uma, mas... uma, uma consideração, mas não que tinha uma amizade anterior. O
4: não, que não. nas histórias do Stan Lee.
2: Bom, aí a partir daí, saindo de Jack Kirby, a gente vê que a, a história toma uma alta guinada lá da mãos do Stanley, né? Apesar do Jack Kirby vazer uh, o que seria o Rascunho, né? E na primeira edição aqui é o Alex Todd que assume, depois é o Wernett... É, o Ernest Hot né? Começa a ter umas histórias a partir daqui Que são meia continuações Ou seja, duas edições que fazem parte do mesmo arco Três edições que fazem parte do mesmo arco E aí vocês devem lembrar muito bem Porque aí sim, eu acho que pra mim foi a história que mais se repetiu Em republicações aqui no Brasil É a origem do professor Xavier Barra, a do irmão adotivo dele né, Que é, se torna um vilão fanático né, Que é o Caimar Cara, eu não sei quantas vezes eu já li isso Fui ele aqui para um podcast. É, curiosamente, acho que na fase da Abril, eles deram uma enxugada, porque na primeira edição todinha, é, é curioso que a, ela, ela se mexe de uma maneira que, ao mesmo tempo que é para contar a história da origem do seu Xavier, ela tem um ar tipo, assim, de, vamos fazer um grande mistério. Veja quem está vindo aí. Bum, 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 bum. Passos pesados... Ele está furando todas as minhas armadilhas. E o professor Xavier, meu Deus, é, é, é um absurdo, vai todo mundo morrer e tal. Mas peraí, deixa eu cont continuar minha historinha aqui, né? E aí conta a historinha do professor Xavier, né? De sempre querendo associar de que se eles são mutantes é porque os pais anteriormente trabalharam de alguma maneira com radiação ou com alguma coisa relacionada, no caso aqui o Xavier, uma usina nuclear. Né? Os pais do, do Fera também, em algum retcon aí mais pra frente também, diz que supostamente o pai dele também trabalhou. E de alguma maneira mexeu com os cromossomos dele, né? com o DNA dele e criou. E aí a história clássica do Xavier, acho que a maioria de vocês conhecem, de que o pai dele, que era realmente o dono da fortuna, morreu. O sócio-amigo dele, da, da, da usina, acabou casando-se com a esposa dele, ele já tinha um outro filho. Nunca se fala o que, que aconteceu com a mãe do Caim do Marco, né? É, o Xavier sempre foi muito astuto, mesmo antes de descobrir os poderes. Sempre teve um pé atrás com o... o é, é o Brian Marco? É? Não, como era o nome dele? É Brian, né? O, o pai do Caim? Kurt, Kurt Marco, né? É, o, Kurt, é, o Brian Xavier, na não, verdade não é o Xavier, o Kurt Marco, né? Sempre teve um ainda questionável, que estava atrás da fortuna, da, querendo dar o um golpe do baú, o, pelo menos o filho dele acusa isso, mas no final das contas, quando houve o um acidente, ele salvou os dois meninos e sacrificou na explosão lá, né? Então supostamente tinha um pouco de índole, né? Aí fala uma, uma relação conflituosa pra caramba entre o Xavier o e o Caio Marco. Tive até uma história aqui de que um sofreu um acidente. O Stanley Lee parece que ia, que ia só fazer as provocações, né? De que, ah, forçou um acidente de carro. Podia ter quebrado as pernas ali, né? Seria muito mais dramático. Mas não a história de que como eu fiquei aleijado foi depois, muito tempo depois. Depois eu conto essa história. Ah, é uma história minha merda, né? Que é lá para edição 20. Mas enfim... Cria uma relação meio de amor e ódio entre o, os dois irmãos ali, né? Porque, querendo ou não, o Xavier tinha al, algum dado, assim, né? Com o Caim. O Caim foi deserdar lá da Guerra da Coreia. Acredito que seja isso. E aí ele foi atrás, mas aí foi quando ele teve acesso ao, ao templo lá de Sitorá e se tornou fanático. E aí se tornou um personagem que acompanha a história dos X-Men... Por muito tempo. Então a primeira história todinha. É para construir isso aí. Construir um clima incomum. De histórias de quase na época de tensão. E a segunda história. É já um confronto direto com os X-Men. e que o fanático. Detona os X-Men. Para deixar eles no hospital. Para valer mesmo. Então assim. Para mim essas edições aqui. Que seriam a 12 e a 13. Já dá uma diferença. No, no tipo de narrativa. E e para mim constrói uma história bacana, né? De, de, de origem dos personagens. Você vê que começa a querer trabalhar mais da, 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 digamos assim, do passado de, dos personagens a partir daqui. É, aí, por fim, no final tem uma participação do, do Toshi Humana. Uma participação que não ignorava, que ele só distrai lá o fanático. Pra o professor Xavier levantar o capacete dele e usar com tudo o poder mental dele. Mas bacana mesmo assim a história e tem um, um, um grande valor, né? Mas assim, eu já tava praticamente decorado quadro a quadro como funcionava essa história. Só vi que algumas coisas aqui foram cortadas pelo Abril. Mas como eu já reli a versão da Panini, também já lembrava de tudo. Acho que a, a Abril cortou um pouco dessa tensão do começo da história 1 aí. E um pouco da, dos excessos de briga de, do Caim com o Xavier, né? Mas pra mim já é uma grande, uma grande virada, assim, na, na, na trama, né?
1: Assim, isso mostra que o Scott Lobdell também era uma das quatro pessoas que deram essa fase, porque no Massacre ele também menciona essa, essa história lá, quando eles estão caçando o Fanático. O Bob corrige o fera o tempo todo sobre essa história, que era o Fera Negro naquela época. Bom,
0: você vê que dá uma mudança mesmo né, no ritmo da coisa. Acho que é, uma, é assim, cara, é uma das melhores histórias desse, desse run, vamos dizer assim, porque tem uma baita tensão, né? e sempre levando assim não esse adversário é um em, clima é,
2: diferente não né? é um
0: clima diferente né e não e tem assim aquela tensão os, os X Men se preparam todo aquele monte de amardilha, tal, não sei o que tá e o cara vai passando uma por uma tal o engraçado é o Xavier falando é, não ele passou mas vejam bem vou contar aqui a historinha você e ouçam né e aí vai né ao longo da, da, da historinha vai vai mostrando o avanço né do, do do fanático né que na verdade é o Juggernaut né que na verdade o melhor tradução seria o um Encoraçado. Mas essa, essa história também acho que foi revisitada, foi, já, foi, já foi revisitada, reticoneada, já teve a detalhes, a coisa.
2: Só de curiosidade, antes de Fanático e de ter uma tradução como Encoraçado, ele foi traduzido como Jagananta ou Jagananta aqui no Brasil.
0: Jaganata. Nossa, Jaganata. Jaganata. Jaganata.
1: Pela é um não, pior é que faz sentido porque o em inglês também quer dizer jarganata e jarganata é um conceito hindu que agora eu não vou não vou me arriscar a tentar definir mas que também tem alguma coisa a ver com imparável então faz sentido a tradução. É. Parece, parece, mas
3: faz sentido.
0: Não, ainda mais é que assim, o lugar onde eles acharam o, as joias de Sitorak é na Coreia, né? E aí mistura, quer dizer, pra variar, né? O então, cara tá, vai se misturando vários...
2: Não, pior que não fala que na Coreia, viu, Fel? Querendo ou não, ele desertou. Agora, com o longe eles não, correram...
0: Então, olha, pelo, que entendi, pelo que eu entendi, foi durante a Guerra da Coreia. Foi
2: durante a Guerra da Coreia, mas sabe-se lá quantos, quantos quilômetros eles correram, né? Bom,
0: aí também... <risos> pra parar não sabe aonde enfim é... mas essa história tipo é é, é outro clássico né porque é, porque ela tem toda tem todo esse clima de tensão tal e, e assim basicamente a forma como se derrota o, o fanático né o Juggernaut é a mesma ao longo de todos os tempos né todas as equipes que que lidam com o fanático têm o quase praticamente o mesmo modus operandi com exceção do massacre né que é já outro nível que é realmente atirar é o capacete para fazer uma ataque mental ou então algum ataque que, que, que ele ficaria ali vulnerável. Vai destacar que eu acho que não sei se foi naquela... E essas histórias mais antigas já tiveram, como é que fala? Foram reescritas, né? Por exemplo, o John Byrne né, reescreveu lá aquela Gênesis, lá, que seria reescrever essas histórias, né as clássicas do Homem-Aranha, por exemplo. Acho que os X-Men tiveram, inclusive foi publicado para abrir, os Filhos, os Filhos do Átomo, né? Que reescreve e dá uma, vamos dizer assim, dá uma arredondada, ou pelo menos tenta arredondar algumas coisas dessas histórias, né? E, e eu acho que parece que o pai do Caim do Marco, né? Quando ele salva as duas crianças, na verdade, eu só queria salvar o Xavier. <risos> eu, queria, eu queria que o filho dele não, não fosse salvo. Acho que isso já foi, é, foi retrabalhado em algum. Foi convenio, trabalhado que eu queria em algum...
2: essa pentelha do cacete era viu? Não, também era, era né? Um chato, Mas da também vai
0: o, o pai fazer isso. Mas, aí, nessa mas ali,
2: aqui não tem dúvida que ele carrega os dois. Ele tinha chutado <risos> o menino. Então, parece que assim, parece que, a, parece que ele carregou os
0: dois. Sei lá, alguma coisa de falta de opção Mas a, a, o objetivo é, era salvar o, o, o Xavier Até por causa que, vamos dizer assim Essa história meio que mostra um certo remorso dele, né? Porque fica, sempre ficou... É, vamos dizer assim, ficou essa dúvida, né? Se ele tinha contribuído pro acidente que, né, que vitimou o pai, né? E eu acho que isso também já foi retrabalhado em retcons, por aí vai. Ou se ele só se omitiu, né? Se ele poderia ter salvo e tal, né?
2: O outra coisa que desse desse, desse, hatch -con, hatch -con não, desse flashback do Xavier, é que mostra que ele continuava sem índole nenhuma com os poderes quando era jovem, porque ele usava quando ele não, É, ele... eu ia
0: comentar isso. Ele né? usava
2: telepatia para tudo! Tipo, até para corrida, para saber quando o cara tava cansando pra ele poder pegar o pique.
0: Não, é, o cara era um tremendo realmente, né? Então, até acho que o diploma do Xavier também, né? Porque professor, quer dizer, o cara tem, tem não sei o que, formações e tal, PH já é, é... deve ter sido tudo na base da telepatia, né? Então, tem, é, 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 vamos dizer assim, o cara realmente só se deu bem porque era telepata, né? E até hoje é assim.
4: O que eu acho legal nessa história é que conta o porquê que o Xavier é uma pessoa tão amargurada, né? Que era uma pessoa tão fria. É porque o cara foi calvo na adolescência, né? Pô, mano, a vida dele deve ter sido ah. bem, bem triste. Você vê ele desde Eu, pequena ali. Ele, ele ajuda, ajuda, né? <risos> o, o, o é lúdico, né? O padrasto
2: lá a vida dele, mas enfim.
4: Não, mas é, outra coisa também que vocês falaram, né, de poucas pessoas que leram *See Run*, eu acho que o Mike Carey seria um deles, né, que ele, por causa dessas histórias por conta que depois eu acho que ele revisita né, sobre esse acidente lá que acontece lá em Alam Alamagordo não sei como que fala o nome do, do laboratório lá que eles trabalhavam, né, Aí o Mike Carey visita naquele, naquela época que ele fazia que meio legal, lá com, com o Xavier, uma coisa que é, que, que volta bem, bem depois. E não sei se vocês já assistiram, mas X-Men Evolution, né, que é uma, animação mais, uma das mais populares desde dos anos 90, né? Eu acho que eles refazem um, de uma certa forma essa, essa história, né? Juntando todos os X-Men e a uma de Mutantes quando o, o Fanático tá invadindo o, a mansão, né? E aqui, inclusive, é a primeira vez que a mansão é destruída mesmo, né? Todo detonado. Eles vão lá, tentar parar ele. não tinha nenhum sistema ali de armas.
3: Não, e,
2: e os meninos.
4: Né? Os quatro meninos
2: ficam é, de cama, né? Arrebentado. E aí, você que ficou chocado aí com o jeito que eles retratam as mulheres, a Jean Grace <risos> oferece para ser a enfermeira deles. <risos> Até para isso a menina é colocada de lado, né? Até para ficar machucada. Ela, ela mesmo machucada foi lá assessorar ele, né? Mas assim, e... é, voltando assim brevemente, não é o contexto desse podcast, mas essa ideia de que eu comentei aí de que, ah, o pai do Xavier trabalhava numa usina e talvez por isso tenha desenvolvido os poderes, blá, 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 blá. Depois de muito tempo, eu acredito que já foi na fase do Scott Lobdell, ou não sei se foi o próprio Fabian Inicieza, teriam sugerir que tinham uma conspiração aí pra criar os X-Men nessa época, sabe? Só que isso aí foi pincelado e depois sumiu, assim. Foi uma época que eu tô tentando me lembrar, que era uma, quem fez essa história foi um arte finalista é, que trabalhava com o Jim Lee tentou emular a história do Jim Lee e ele estava aqui numa fabulosa X-Men, mas não vou me lembrar agora. Mas tentaram pincelar essa ideia aí, mas não foi pra frente não, né? De que talvez não fosse tão, tão ao léu a criação dos mutantes, né? claro que eles ignoraram aí Apocalipse com vários outros personagens que eram, eram mutantes antes do tempo, bom, seguindo a ideia então de histórias continuadas, vem a partir da edição 14, tá e vale destacar que até antes da edição 14, era uma revista a cada dois meses, pela saída do Jack Kirby, eles conseguiram começar a colocar a revista mensal de novo, né e aí a partir da 14 ela vira mensal e vira um arco de três histórias que pra mim é o que fundamenta o que os X-Men é hoje, tá, então a a cronodir a semente de, Desse cerne da questão De os mutantes serem perseguidos E por aí vai é, Eu acho que é aqui que, que, que tem essa, essa, essa construção, tá? Bom Todo mundo que conhece X-Men já ouviu falar sobre sentinelas, né? Que são os robôs criados originalmente pelo Bolívar Trask, que acaba sendo uma analogia, um análogo, né? Das letras, dá uma alteração das letras para Stark, né? Quem é curioso aí. E já tem aquele discursozinho, né? De que, ah, os mutantes podem aparecer em vários lugares, você vai nos esperar, você não vai saber se o seu vizinho é, o que eles são, e eles podem se tornar muito mais poderosos, eles podem superar a gente, e por aí vai. E a gente tem que se proteger, nós humanos tem que se proteger. E aí eu, né, o Trask no caso era uma iniciativa privada, né, já foi desenvolvendo um laboratório, uma fábrica na verdade, de sentinelas, não foi com consultoria do governo nem nada, até então como relembrou o Felga aí no começo do podcast, não havia treta do governo com, com os X-Men, né, que foi uma coisa que veio da iniciativa privada aí, né e aí é, ele já veio com essa ideia de criar esses robôs que especificamente eram para caçar mutantes, o Xavier é preocupado, vai numa entrevista ao vivo lá, pra tentar debater, aí cria toda uma questão, não, mas os mutantes é, são através de uma alteração genética, a gente não pode se medir de ver que eles não são culpados de terem surgido, pode, seus filhos podem ser mutantes, né? E aí deixa a população que tá assistindo indignada, aí começa a ter uma treta, pelo menos na parte que eu tô traduzindo, né? E aí fica jogando um pro outro, ah, esse professor deve ser comunista, ah, nada, esse aí é um liberal, não sei o que, começa a jogar um pro outro, né? Começa a se formar um pouco do que é uma discussão política em torno do, Zé, do que é o X-Men e como muito mais na frente, porque até então o, o Stan Lee nunca falou claramente isso, muito mais pra frente o, o, o Stan Lee falou que, lá pro anos 2000 uma entrevista, que quando criou os X-Men, não vou dizer quando criou, mas talvez um ano depois ele viu uma oportunidade ali de colocar na discussão as questões dos direitos civis né, que era em voga na época, principalmente aquela questão de Martin Luther King e por aí e vai, e em contrapartida o, o Malcolm X, e essa relação de que o professor Xavier era um e o Magneto era outro, nunca ficou muito clara na, na, nas histórias dele foi sendo construída depois, principalmente com o Claramont mas eu acredito que essa questão de defender os direitos de, digamos assim, qualquer um pode ser diferente e não deve ser castigado por isso, surge nessa história, tá? era como se fosse assim, em, até o Stanley diz isso na entrevista, né? Que inconscientemente ele tava construindo isso aí. Ele era cheio do papo, mas querendo ainda não, acho que ele tava certo aí nessa história. Essa história tem muito dessa construção aí. É, inclusive, é nessa história que acho que é a primeira vez se usa o termo homo superior, se eu não me engano. Talvez vocês que leram mais recentemente me corrijam aí. E, no decorrer da história, a gente vê que a máquina que foi construída pra é, destruir os mutantes, ela não era perfeita porque ela acreditava que ela, é que que deveria ser superior, já vem todo o lance aí que você pode jogar mais pra frente da briga entre mutantes e máquinas né, que o Jonathan Hickman construiu hoje, né, pra a grande fase dele dos X-Men, né e ao mesmo tempo ele fala assim, ó, os humanos não estão não pra liderar nada vocês se quiserem ser protegidos tem que se proteger pra gente, porque a gente é que é realmente o seu topo da cadeia aqui e aí surge além dos sentinelas, o o próprio molde mestre tem um pouco aí da origem do fera aí sendo contada e que eles querem, querem, na verdade, estudar os mutantes, talvez para criar, digamos assim, mecanismo para lutar contra os mutantes, né? Então, os sentinelas também querem estudar os mutantes, são então os X-Men. O Xavier acaba mais uma vez tendo que resolver tudo sozinho, mas como ele não se autodeclara mutante, ele acaba se safando, né? Então usa o governo pra resgatar os, os X-Men dele. E o Trask, no final das contas, ele vê que errou, né? Que ele construiu uma máquina pra poder proteger eles e a máquina, talvez com todo o risco aí de inteligência artificial e chat GBT-4 aí que o Paulo Aguda adora, né? Vê que isso pode ser perigoso. <risos> pra mim, é, é, acho que a melhor fase, é o melhor arco de história do Stanley. E se fosse nomear um arco que é aí das questões mutantes seria esse, tá? Dizer que o Stanley não, não se preocupava com isso, eu acho que essa história aí é o, o cerne, assim, é o começo, né? Você
1: vê que é só tirar o Jack Cabidade de é Jogada, a qualidade aumenta exponencialmente.
2: Essa indireta, direta aí, tá atingindo um monte de gente, mas enfim, é o
0: Bom, é... Cara, acho que essa talvez seja a melhor história desse, desse, desse run mesmo, né? Tem desenvolvimento, tem uma, uma ameaça é, bastante clara, tal, e cara, basicamente todos os elementos que vão que vão nortear os X-Men, acho que cara, que sempre nortear os X-Men então, nessas três histórias, né? Então, a briga, a questão da, vamos dizer assim, do preconceito, dessa briga aí e tal, esses debates que o Xavier, sabe, fazia e tal, pra gente lembrar de um, né, que é famoso lá, em, acho que em Deus Ama, o Homem Mata, né? Que é ele com o William Striker, né? Tem mais ou menos a mesma situação que com o Bolívar, né? E cara, e aí tem essa história dos do sentinelos, né? E já dá pra ver que os sentinelos já sabem que eles podem ser superior aos. A, aos, aos próprios humanos, tá? Eles já falaram, pra gente tomar conta de vocês, a gente tem que mandar em vocês, tá bom? Que vocês não conseguem decidir aí, não conseguem tomar decisões da forma correta. E aí você tem toda aqui, tem os elementos do molde mestre, que depois é, é vamos dizer assim, é uma um conceito que tá que é, vamos dizer assim, que foi trabalhado por praticamente todos os Escritores que passaram pelos X-Men, né? E, é... e tem uma
2: curiosidade assim: acho que do mesmo jeito que essa história é muito boa nos quadrinhos, relembrando que em algum momento a gente vai falar sobre os 10 anos dos anos 90 aí nesse nessas comemorações dos 60 anos dos X-Men. A história que. Acho que também é uma história até continuada do desenho, que era incomum, né? Teve mais de um episódio com os Sentinelas.
1: É o final da primeira temporada, você tá querendo dizer? É,
2: isso. Ele, ele tem uma, uma construção parecida e ele dá um gancho ainda melhor. Porque pro Molde mestre, deu erro, né? Vamos dizer assim. Não podia é, ele ir atrás dos X-Men, prender os X-Men, os mutantes, e não prender os humanos, que pra ele não havia diferença. Pra eles todos eram humanos, vamos dizer, com carniforme, sei lá, uma coisa assim. Era vi... E só faltou esse detalhezinho Exatamente. aqui nessa história.
0: Tudo bem que assim, o Stan Lee ele tem que dar um, um jeito de derrotar, né? Fazer os X-Men derrotarem A ameaça, né? Que era tão poderosa, era tão coisa que praticamente ali não tinha coisa. Aí cria a história lá, né? Ah, não, o, o, o Rubi ali, o, o, o cristal ali que, deu, que, que resolveu a, a parada. É, é,
2: essa resolução do Stanley foi muito esquisita também. Porque fica o Xavier, o Xavier volta rastejando do lugar do ataque lá pega a carona, forçando os caras da dar mentalmente. Os caras iam viajar para outro canto, mas foda-se. Volta lá a estação de TV, onde tá o exército dando conta, convence o cara do exército a deixar o Xavier estudar a área para entender por que, que o sentinela foi paralisado. E aí fica o Xavier parado aí, para pra cena, né? Tentando desvendar aí mentalmente, né? E o cara do exército fica incomodado. Esse só tá olhando parado, até que ele associa com o um cristal. E o, o general Deve ser isso mesmo. Vamos rachar esse cristal pra fora. Eu,
0: eu, eu acho que ele já tá. Acho que assim, cara. Consciente ou inconsciente, inconscientemente, o, o Xavier já tava usando o poder dele, assim. É, ah, não, é o cristal, tal, não sei o quê. Já tava mandando na mente do cara. É pra você pegar o cristal. O general, cristal, né?
2: o, general é, né? o general é, ele, ele é doida. E levar
0: lá. E, cara, o mais bizarro é que tem todo um. um essa história, a próxima, né? Tem todo um, um, um esquema pra tentar não mostrar. Não revelar a identidade secreta dos x men e o, e o Xavier não aparecer como líder deles, né? Tem toda essa, tem todo um, um, um vamos dizer assim, um rodeio para evitar. O
2: Xavier isso. era o palestrante mais simpatizante do, do, dos XV que existia, né? Porque ou acaba para defender e aparecer em todo canto e ninguém ia acreditar que ele era mutante, né? Até, até que
0: o Bolívar, Trask, lá fala: Ó, oh, meu, tem mais algum motivo aí e tal, ou é só a simpatia mesmo? O Xavier já fica assim, aí. E cara, a, mas apesar da resolução, porque acho que no final das contas precisava, né? Não dava para, vamos dizer assim, é, fazer que nem o Rickman fez no primeiro arco, né? Do, na, na primeira história dele com os X-Men, né? Que praticamente mata todos os X-Men para ressuscitar no, no, no momento seguinte. Ainda não tinha essa, ainda não tinha essa cara de pau a Marvel, mas não ele.
2: Tecnologia ainda.
0: É, não tinha, né? Mas ele, ele tem que dar alguma solução. Então, mas apesar da solução ser simplista, vamos assim, é, é, é um deus, é deus X máquina né? Ele tira ali alguma coisa do nada
2: pra dizer, olha... Eu deus o Xavier salvando o dia, né? É. De muitas vezes.
0: Exatamente. Mas a história em si é muito boa e tem todos os elementos que acompanham, vamos dizer assim, o, o, elementos e conceitos que acompanham os X-Men há, há muito
3: tempo.
4: É, eu acho concordo com vocês, né, a histeria mutante começando, toda a ideia do Sentinel obviamente é o marco ali, uma das melhores histórias e por conta disso também foi uma das que mais teve consequência aí, né, para todo o universo mutante a partir de então. É legal também que eles são mais bem desenvolvidos, são os meus personagens, né, tem um pouco mais da, dos dramas cotidianos do adolescente, né, que, que nem o Peter tinha muito disso, a gente vê um pouco dos, dos demais X-Men aqui fazendo a mesma coisa. A gente tem a primeira vez aqui que, que, o, que aparece um Tresk, né, que depois apareceu outros trocentos, né, o último do incidente do Tresk até ele morreu, né? Eu Acho que morreu é. e não voltou com ele, não. Só voltou descendente, né? Não.
1: É, o primeir, acho que é o primeiro inimigo dos X-Men que, que na Ele voltou com a Oliva? na X-Fosse Bucari, ó. Voltam todos ah, sim, os inimigos. Ah, sim. Mas voltou ressuscitado
2: admiravelmente, né? Mas por um bom tempo tava morto.
1: É, não. ele foi um é, descendente. Ele voltou. Aí é engraçado porque é para todos os inimigos, aí o dele... A contagem é a maior, larga-vantagem. Milhões, milhões, milhões. E aí, é porra nenhuma. Porque é como o Xavier tem uma hora que ele fala. Cara, é um antropólogo programando robôs. Isso vai dar merda de qualquer maneira. <risos> Aí,
4: meu Deus. <risos> um, uma coisa que também é onde passa a ser mensal, né? A, a revista a partir desse Entendi. arco aqui.
2: Essa revista teve consequências, inclusive, até para a história que segue, né? Porque, além de ter um, um impacto grande com a morte do Bolívar Bolívia Trask, né? Que, querendo ou não, ele... Ele nem pode aprender com os erros, né? Ele, ele pereceu com os erros dele, né? E, e querendo não ter um impacto grande isso. Mas todos os X-Men foram ter que parar no hospital, de alguma maneira ou outra. Obviamente que alguns se recuperam mais, outros não, né? Ao longo dessa história aqui. E o, o Homem de Gelo é o, é o mais atingido, né? Porque, olha vale ressaltar, desde que o Kirby saiu, deram um jeito de transformar o Homem de Gelo em gelo mesmo, né? Aí explica aqui, olha, posso... Deixar deixa meu corpo ainda mais frio, então em vez de neve eu vou ter gelo agora. E aí ele vira realmente o Homem de Gelo, mas de alguma maneira ele entrou em, em coma, né? Tá um pouco delirando, na verdade não é um coma exato, né? O pessoal não sabia classificar direito aí. E a história, que mais uma vez uma história dupla, né? De continuar de duas histórias. Segue uma narrativa um pouco diferente, né? Porque, querendo ou não, a, é, tem uma invasão, né? No final da outra história já mostra que tem alguém misteriosamente valindo na mansão. Aí nessa aqui tem uma O invasor não se revela de imediato, então é meio que aquele clima de narrativa igual o do, o do Fanático, né? A primeira história é toda cheia de tensão. E esse invasor, aos poucos, vai capturando os mutantes que vão aparecendo, voltando pra escola, né? Então, primeiro. Eu acho que ele pega o, o. Acho que é o Anjo primeiro? Eu não sei quem ele pega. Vai pegando o um Anjo, vai pegando o um Ciclope. Pega o Professor Xavier. Pega o. Depois é a Jean Grey com o. O Fera e só não conseguem é, pegar o homem de gelo, porque é, ele tá mal mesmo, entendeu? Ao ponto de que um médico, e é curioso até, né, que de vez em quando estão ali quer dar personalidades aos coadjuvantes nada a ver, o médico todo determinado, aí chega a imprensa querendo é, saber mais detalhes, aí o médico que tipo, é um cara que nem nome tem na revista, ele toma uma iniciativa, saem os seus carniceiros, eu sou um médico que eu tenho que cuidar da vida, não sei o que, não quero tempo com vocês não, é tipo um quadro tipo, aleatório, mas enfim, aparece Aí, e o médico dá um medicamento que eu tenho que pesquisar. Eu que sou da área de saúde saber que dá surfa. Eu vou pesquisar que porra é surfa aí que ele dá. É algum composto que na época é, é, era, parecia ser milagroso, enfim. Dá o último composto lá que talvez é se o homem de gelo melhora, né? E enquanto o homem de gelo tá se recuperando. Todos os outros mutantes que foram parar na mansão foram presos. Aí se revela que é o Magneto que voltou do nada, sem explicação nenhuma. Mete eles num balão, né? E manda eles pro espaço. Porra, Magneto, tu queria matar eles de uma vez? Matar tá logo ali. Tu Não, vou matar vocês aos poucos. Manda vocês pro espaço. Que eu fui condenado pro espaço pelo estranho e vocês não quiseram. Vou mandar vocês também. Aí fez todo um plano mirabolante para mandar todo mundo pro espaço. E ficou o Xavier tentando mandar a mensagem telepátrica pro homem de gelo. O homem de gelo, precisamos de vocês, que aí tá lascado. A história continua com a chegada, isso é muito curioso, com a chegada dos pais do, do Warren que foram visitar a mansão, porque nenhum dos pais sabia o que tá acontecendo. Porque tinha um, um grupo paramilitar funcionando ali, né? E, e aí o, os pais do, do Warren acabam sendo usados pelo magneto na ideia dele de criar mais mutantes e ele escolhendo os mutantes. que assim, olha, se a mutação vem dos pais, então, tem eu usar uma máquina que vai usar os... O, não falava DNA, né? Mas, usar o que tem os, os dois pais, vai sugar e vai criar mais mutantes. Aí tem uma, uma máquina mirabolante, que aí o Magneto usa sua persuasão magnética, olha só pra convencer os pais do Bob, aí dormi lá no quarto, dormi em camas separadas, né, Magneto, o Warren foi feito de outro jeito, Magneto, você tá... Atração Pula, fatal, né, tá pulo, <risos> a história. foi de outro, foi na cama, junto, de outro jeito, mas enfim, o Magneto quis fazer mutantes de um jeito mais complicado, aí usou a máquina maluca lá, para puxar o que diabo ele achou que ia puxar, e criar mutantes como se fosse uma impressora 3D biológica, né? Produzindo os mutantes lá, que tava indo imprimindo. Enquanto isso, o Bob todo ferrado vai se arrastando pra lá, graças aos efeitos miraculosos da surfa, e, e vai. E são pra dizer, olha, Bob, tu até então era o Pirraia, ninguém, ninguém dava atenção a você, porque tem várias histórias aí que o pessoal sempre tira onda com o Bob, e o Bob é o mais irresponsável aí, só sabe ser criança, né? E dar fora na Zelda né? Como fala o Paulo aí é o, o precursor do Red Pill aí. E aí o, o Magneto nesse meio tempo explica rapidamente que ele fugiu lá do quando o, o, o estrange o estranho né deu as costas para ver outra coisa deixou o Grocho lá na, onde ficaram presos fugiu do planeta foi determinado na mansão pegar a vingança dele. E aí, quando deu tudo errado nessa história, vem um estranho pra pegar o Magneto de novo, levar pra longe, né? O Xavier e os meninos que estavam voando no um balão tiveram a brilhante ideia de estourar o balão. E o balão caindo com tudo. Até chegar perto da Terra e a Jean Grey segurar ele telecineticamente, né? E aí a história acaba meio absurda, assim. Porque, vamos dizer assim, a criatividade é, já tava meio que batendo na porta ali do, do Stan Lee, né? Mas é um querendo ou não é um pouco melhor do que as histórias que estavam sendo feitas, né? Que mostra um pouco do passado do, do Warren, né? Daquela relação da família. Tem um desenvolvimento das personagens dos mutantes lá, né? Dos, da escola. É, tem uns absurdos que você tem que engolir. É
0: que a primeira parte não é tão absurda, né? Que eles estão feridos, aí mostra... A parte mais absurda é o Xavier e os X-Men fazendo o possível pra não... Ter as, as identidades secretas é, reveladas, né? Isso aí é um ponto, né? Porque o Bob, ele não, é, não consegue ser tratado por causa da forma de gelo dele. Aí, qual foi a primeira ordem que o Xavier deu pro, pro Bob? Não saia da forma de gelo.
2: Morra, mas mantenha sua identidade secreta. Morra,
0: mas mantenha sua identidade secreta, certo? Ele tava lá dando um monte de ordem. Não, vocês, o capuz, tal. Vale um outro ponto, vale lembrar aí que o Hank McCoy né? tinha fator de cura, né? Porque, porque ele tava todo ferrado e tá, tal, e de repente, sei lá, três quatro páginas depois, ele já tava todo saltitante, né? Então, é... e até fala, não, a capacidade de se curar dos mutantes é muito maior do que a do, da, dos humanos comuns, né? Então, é... aí já tava plantada a ideia do, do fator de cura,
4: né? Concordo também com o que o Fábio falou, os personagens ali, duas, três páginas, simplesmente estão curados, né? Estão saltitando, né? De um lado fachado de um lado o Enfim, no, no geral, a história, eu acho que ela bem, ela vem, assim, com o propósito mais de desenvolver os personagens quando você, obviamente, exclui ali as, as galhofas, né? O plano mirabolante, totalmente pastelão do, do Magneto, né? Quando você exclui isso, é, desenvolver, tipo, mais o Warren, desenvolver um pouco mais o Bob ali, né? E os pais do certo. Warren,
2: tipo, o Magneto se apresenta, eu sou o mestre do Magneto, <risos> eu sou o poder. Ah, legal, você trabalha aqui na escola. <risos> tipo, foda-se tá falando aí. Ah não, vou usar, aproveitar e usar vocês pra criar meus próprios exércitos de mutantes. Meio esquisitaços mesmo. É, é, já tava perdendo um pouco o, o, o pique aí, o Stanley. E, e eu acho que a, a, a culminação de que ele tava perdendo o um pique e já tava para se despedir da revista, vai vir com a, a última edição dele em X-Men, que seria 19, e que tem a, a criação do Mímico, se torna até um personagem meio clássico, que invariavelmente volta várias vezes aí, e que a história é bem comum. ao ah, o Stan Lee voltou ao Stan Lee do começo, do, do comecinho das histórias da Marvel, já não tava usando mais com essas histórias de mais de um arco, com ousadias narrativas, como vinha fazendo aqui, mesmo que ficasse meio maluco como essa última, e aí criou um, um, um pão com ovo, né? Tipo, é o Mímico Mímico. Eles achavam mais vezes que era mais um mutante que aparecia, né? É, de repente o um Mímico emulou os poderes do Bob e do e do Vera, né? Porque querem não eles acabaram conhecendo assim, conhecia a amiga. Da Zelda, né? Que é a que tava, tinha o interesse pelo Bob. Quando eles saíram... Aí a partir do momento que ele começou a emular os poderes dos dois... Já sabia que eram os dois... Aí foi atrás dos outros X-Men... Que ele sabia que eram cinco... Foi roubando os poderes de cada um... Então virou aquela criatura que todo mundo conhece do Mímico... Que acabou usando um óculos do Ciclope... Asas do anjo... Os pezões e os brações do... Do... Fera... E também era capaz de... De criar gelo... Né? Só que quando se afastava deles... Perdi os poderes, né? Então ele, juntando todos os poderes num só, ele é, ele é capaz de... Realmente bater nos X-Men, né? Mas ele foi enganado mais uma vez. Enganado duplamente, né? Porque quando vai contar a origem dele, conta que o... ele sofreu um acidente, que o pai dele tava pesquisando um... umas coisas químicas lá. Esbarrou lá no... no experimento do pai. E aí ganhou esses poderes de emular a... os dons de quem tava perto. Não só mutantes, tá? Se a pessoa era boa em corrida, se ela era... era bom numa atividade, ele emulava. E aí ele acha, é, achou por muito tempo que o pai tava procurando um jeito de ele estabilizar os poderes. Ou seja, de ele manter os poderes. Ou seja, porque quando ele se afastava da pessoa, ele perdia aquela habilidade física ou mental e por aí vai. Só que, na verdade, não. O pai dele tava tentando curar ele. O Xavier já meio que sacou isso desde o começo. Ele quis usar os X-Men para entrar numa caverna em que o pai dele criou para afastar ele de roubar os poderes dos outros, né? E aí ele consegue ter acesso ao laboratório do pai. Mas quando vai usar a fórmula do pai, ele descobre, né? E o Xavier já tava sacando isso, que ia perder os poderes, né? Que, na verdade, foi enganado duplamente pelo Xavier e pelo pai. Aí perdeu os poderes e o Xavier deixou ele lá ferrado na grama. Ó, acabamos na dia. Ele não era mutante mesmo, foda-se. Vamos continuar a nossa vida. História mais caidinho. Mas querendo ou não, o Mímico é um personagem clássico. Voltou mais de uma vez aí. né? A última vez que eu lembre, né? Fez parte daqueles X-Men sombrios lá, daquela fase do reinado sombrio. Aí deve ter aparecido mais em um outro arco aí, mas sem muito destaque.
1: A gente hein? vai falar muito dele quando tiver o próximo podcast sobre Night Grey até o final do ano, pessoal.
4: <risos> vai, vai nessa! Ele é, ele é importante pro, quando os ex-novinhos voltam pro presente eles tiram a asa do mímico e botam no, no, no anjo, no anjinho lá pra ele voltar pro passado. Meio é bizarro isso daí, mas é a história que eles inventaram lá pra conseguir asas pretas. Essa coisa do Brian Michael Bendis, né? Não, mas foi depois do Bendis, porque o Bendis saiu, né? E tipo, fez e uma tipo, bagunça inclusive. lá e saiu. Aí é. depois, acho que quem fez, eu acho que era o Ed de Brisson, que fez acho que é aquela saga termina. Teve que consertar essa cagada, foi assim, É, né? que mataram o Cable.
2: Que... O, o anjo tava no futuro, né? Vamos dizer assim. Sim. Tava. Tinha. Ele usando no futuro, né? O ex novinho, quando foi pro futuro, ele teve uma mudança das asas dele e acho que foi naquela saga cósmica, não foi isso?
4: Aquela saga horrível <risos> chamada Vórtice Negro.
2: Vórtice Negro, isso, que bagunça, meu Deus, mas enfim, ainda bem, entre aspas, que deu certo, né? Mas é, é pra mim é, um, é a história mais boba, mas tem, tem o seu mérito, né? É, ela tem mais cara de começo dos X-Men, das primeiras histórias, do que agora, dessa turbinada mais no final que o Stanley tava dando, né? Dessas ousadias mais de ar, mais complexos. E aí, com essa edição 19, a gente encerra aqui o que seria nossa tarefa aqui de cobrir a fase dos X-Men inicial aí, né? As ideias iniciais do Stan Lee é, e o Jack Kirby até onde pôde, pôde acompanhar, né? Quem leu essas histórias, né? Acompanhou pelo que a Panini fez o primeiro copilado, né, aquela biblioteca histórica dos X-Men, né? E isso foi sendo repetido mais de uma vez em coleção histórica. Essas histórias que as clássicas estão se repetindo aí. Ah, ainda tem a, a edição 2021, que quem assume é o Roy Thomas, tá? E só pra não deixar vocês na mão aí, o Roy Thomas continua por muitas edições, acho que vai até a 30, até uma outra série de escritores assumir, né? O Frederick.
1: cara que criou a Patrulha do Destino, que veio pra fazer a versão cópia também.
2: Como é o nome dele? O Arnold, o Arnold Drake também assumiu, né? E, enfim, vários caras assumiram aí, depois o Roy Thomas assume lá pro final, tá? Mas o Roy Thomas você vê que já tem uma outra pegada. Enquanto o Stanley tava só enrolando lá, o primeira vez que assume o Roy Thomas já resolve essa questão aí do mistério do, do Lúcifer, né? Ele cria um arco duplo, traz de novo o, o Unus e o Blob fazendo uma dupla, né? Fingindo serem X-Men pra ganhar dinheiro, né? E aí os X-Men tem que bater em frente com eles pra assim: Pô, você tá sujando nossa imagem aí? Ou seja, já levanta a questão de queimar o filme dos X-Men. The cat já traz esse, esse adendo a mais. E o Roy Thomas resolve explicar de vez como é que o professor Xavier perdeu a mobilidade das pernas dele numa luta contra o Lúcifer. Não foi a coisa mais criativa do mundo, foi numa briga no passado em que um bloco de pedra pressionou as pernas do Xavier, né? Já mostra um pouco daquele clima do Xavier, das jovens aventuras do Xavier, né? Que o Xavier andava pelo mundo, fazendo peripécias por aí, né? Já investigando as coisas, já usando os poderes dele para benefícios, né? E ele se lasca na mão do Lúcifer. E explica também por que, que o Xavier Xavier criou os X-Men. Dá uma, um motivo, né? Porque nessa briga que quase fez o Xavier morrer, né? E que ele acaba classificando o Lúcifer como um grande arqui-inimigo dele. O Lúcifer desistiu temporariamente de dominar a Terra. Porque o Lúcifer se revela aí. Um alienígena, a mão de um outro cara chamado Dominus, né? E que tinha uma, umas máquinas, uns robôs e um, um... construto lá. Em que ele dominava os, plane... os planetas onde eles invadiam. Transformando os habitantes locais em escravos.
1: Poveiro, tem certeza que, isso, que foi assim, porque a versão que eu li era um pouco diferente. O Xavier tinha chegado lá, encontrou o Lúcifer. ao Lúcifer, ah, quer saber? Eu desisto. Eu vou criar, fazer um bar em Los Angeles. Mas que a chave do inferno, tô indo embora. Valeu, falou.
2: Não, esse é da DC. Esse outro é o Lúcifer alienígena mesmo da Terra, da, da do Marvel, né? E aí, enfim... Com medo de que houvesse essa invasão no futuro. Ele disse, Olha que o Lúcio demorou para tentar de novo, né? O Xavier interrompeu da primeira vez, porque o chefe dele pediu para ele postergar a invasão, né? E usar a máquina para dominar o planeta inteiro. E deu tempo do Xavier voltar, fundar uma escola e criar o X os X-Men. E nessas duas histórias aqui, basicamente o Xavier diz o seguinte. Olha, eu chamei vocês e abri o jogo, né? Foi pra ensinar vocês a usar os poderes, vou dar o diploma pra vocês. Mas eu tô usando vocês pra vocês serem meu grupo paramilitar. Pra impedir que o Lúcifer, esse alienígena, né, domine a Terra. Então meio que em duas edições o Roy Thomas já pontuou e deu uma lógica pro que o Xavier tava fazendo. Porque até então tava meio maluco o que o Xavier tava fazendo ali, né? Criando alunos pra ser paramilitares e ao mesmo tempo recrutar jovens mutantes aí. Pra quê? Pera, né? Pra mas, também ensinar de novo eles a serem paramilitares. Mas,
1: governo, qual é o problema de um cara careca e com a cabeçona rec... sair recrutando adolescente pra fazer um paramilitar? Você nunca viu isso acontecer, não? <risos> bom,
2: <risos> bom... eu vi acontecer porque eu cresci no X-Men, né? Mas nunca fez uma lógica com muito, muito sentido sem essa motivação do Xavier. Eu acho que o Roy Thomas, que era um, um cara que veio depois do Stan Lee e que pensava um pouco em, em lógicas, em dar motivos para os personagens, né? Eu acho que ele costurou bem e pra fechar o um podcast aqui, já que a gente falou de Lúcifer E deixou na mão aí pra explicar como é que ele perdeu a, a, a mobilidade das pernas Tá aí explicado, tá? E aí Roy Thomas continua por muito tempo Assim como os outros roteiristas E por enquanto nesse podcast a gente não vai falar neles Mas depende de como for repercussão aí Quem sabe ainda a gente não explora muito mais essa fase Pré, muito pré é, nova gênese dos X-Men, né? E por hoje é só Até o próximo, pessoal Tchau, tchau
3: Este podcast é um
1: oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse wwwmarvel